0: Right. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils de l'agilité. Je suis Julien deret et comme toujours accompagné de Pierre Ferré-Ferrand in London. Comment ça va Pierre
1: Ça va super merci, le beau temps revient, il ne pleut pas, tout va bien.
0: Incroyable, moi je me prépare, je suis en France et je me prépare pour une petite vague de chaleur des, des familles. Donc euh, ça ne me changera pas trop de mon, Portugal, euh, de mon Portugal. J'allais dire mon Portugal natal, mais mmh. ce n'est pas le cas. Non,
1: d'adoption, à la rigueur, ça passe, mais pas natal, non.
0: <rire> ah, de mon Portugal d'adoption, exact. Euh, au programme aujourd'hui, un gros gros morceau. C'est vrai qu'on parle tout le temps de... Euh, on cite tout le temps Scrum, euh, Kanban, euh, XP. Ce serait bien qu'on en parle un peu plus aussi. Ouais. Euh, j'aimerais bien avoir un intervenant si quelqu'un euh, dans les auditeurs euh, connaît un petit peu euh, XP contactez-nous mais aujourd'hui on va parler un peu de Kanban et même pas qu'un peu on va essayer de décrire un peu la la méthode ce qu'on aime dedans et puis aussi quelle application on en fait Euh, on vous partagera nos outils euh, de l'épisode mais pour commencer comme à l'accoutumée on va parler du principe agile du mois c'est l'avant-dernier principe agile de la liste donc c'est incroyable mais on va bientôt pouvoir euh, boucler Et recommencer.
1: C'est ça, Euh, qu'est-ce qu'on prendra après Eh
0: oui, euh, c'est la question. Mais euh, mais du coup, avant, stop starting, start finishing, il faut qu'on finisse cette liste. Donc, le principe agile de ce mois, c'est le suivant. Accroche-toi à ton siège, les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Alors, est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce que ça t'inspire et surtout quel pratique, tu en fais ou pas.
1: C'est ça. Alors, tout de suite, il y en a il y a une quote, une citation qui est assez célèbre de, de Steve Jobs, euh, qui, m'a, qui me revient toujours en tête avec ce principe-là. Donc, it doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. We are smart people so they can tell us what to do. Euh, donc, on ne recrute, fin, ça n'a pas de sens, euh, ça ne fait pas sens euh, de Enfin, d'embaucher des personnes intelligentes et de leur dire quoi faire. Euh, nous, donc sous-entendu Apple, euh, nous embauchons des gens euh, intelligents euh, et de manière à ce qu'ils nous disent quoi faire. Donc c'est un peu l'idée, enfin, souvent, c'est moi, ça fait vraiment écho. Euh, alors, juste un caveat là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a très souvent reprise cette, cette quote-là. Euh, je trouve que c'est très vrai, mais pas pour les jeunes euh, développeurs. Enfin, ça, c'est vrai pour n'importe quel type de poste. Euh, c'est vrai quand on a déjà de l'expérience passée. Euh, je trouve que ce n'est pas du tout vrai pour les juniors, indépendamment s'ils sont développeurs ou pas, euh, il faut toujours avoir d'abord des gens qui nous montrent comment faire euh, même si, oui, on peut apprendre beaucoup par soi-même et tout ça, il n'y a pas à chier si on n'est pas à côté de quelqu'un qui l'a fait pendant 10, 15, 20 ans, euh, on peut apprendre sur le papier, sur les bouquins, les bonnes choses à faire ou pas, on va toujours merder un moment, donc je pense que c'est vrai mais uniquement des personnes qui ont déjà de la bouteille euh, et de l'expérience et, et surtout de la connaissance mais enfin pas de, justement pas de la connaissance mais de l'expertise c'est-à-dire ils ont mis en place, ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas juste appris à le faire, c'est hyper important juste ce point-là euh, sinon je suis complètement d'accord avec ce principe et je pense que Steve Jobs serait d'accord aussi euh, dans l'idée que voilà, si on a des gens intelligents euh, la pire chose à faire c'est de leur donner un cadre qui est trop restrictif euh, qui n'est pas créatif euh, donc exactement l'inverse de ce que le principe propose euh, et c'est surtout l'idée de auto-organiser on ne dit pas qu'il faut juste mettre des gens ensemble dans une pièce et les laisser se débrouiller euh, c'est l'idée qu'ils soient auto auto-organiser, donc on attend toujours un niveau d'organisation l'idée c'est pas juste mettez 50 ingénieurs dans une pièce et vous allez avoir le meilleur logiciel qui existe, c'est pas vrai, il faut leur donner un minimum de cadre, une, un minimum de structure, mais il faut les laisser s'auto-organiser donc c'est important et justement c'est là où bon, on va parler de Kanban aujourd'hui, mais par exemple le fait de dire à une équipe, voilà, on veut que vous utilisiez Kanban, Kanban, en expliquant pourquoi et là on les laisse faire leur sauce en leur donnant en fait les règles du jeu c'est un peu l'idée, c'est exactement comme ça que moi je, je lis ce principe là euh, c'est aussi l'idée de donner l'ownership et de se dire ce que je construis c'est à moi de m'en occuper demain mais aussi à moi de m'en occuper dans dix ans euh, le problème justement quand les gens n'ont pas l'ownership et qui ne sont pas auto-organisés ils ont souvent, ils n'ont pas ce sentiment que c'est leur bébé c'est, leur, euh, c'est, c'est à eux euh, dans l'idée où on va leur dire on va bah, faire ça, il va dire ok je le fais on a l'exemple parfait avec par exemple les entreprises qui décident de faire appel à une entreprise externe pour construire un site internet et qui ne prennent pas en compte par exemple pas en interne C'est-à-dire que, oui, vous allez avoir le site exactement comme vous l'avez demandé. Par contre, les ingénieurs derrière, ils savent que ce n'est pas eux qui vont continuer le projet. Et c'est le pire, d'ailleurs, quand ils savent d'avance que ce ne sera pas eux, là, c'est la pire code base que vous allez récupérer, que vous allez acheter. Euh, Justement, déjà, Petit conseil de ne jamais, jamais dire d'avance qu'on ne reposera pas avec eux parce que justement ça leur laissera le doute et ils diront peut-être on va se faire une faveur pour plus tard, mais en tout cas voilà. Donc c'est, c'est vrai aussi dans ce cas là. Euh, quand on a des gens qui sont auto-organisés et qu'on leur laisse faire quelque chose, ils savent que c'est à eux et que là ils décident de le faire, mais aussi que demain et dans dix ans sera toujours à eux de s'en occuper. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, c'est hyper important l'auto-organisation parce que c'est pas tant l'auto-organisation en soi, pour moi, c'est surtout derrière l'ownership, le fait de dire ça c'est à moi, c'est mon problème, et donc dans ces cas-là, on sait que quand on est donc, enfin voilà, si on gère ces personnes-là, on sait qu'on n'a pas besoin de s'en occuper parce que eux s'en occupent déjà. Et il n'y a même pas besoin de le dire en fait. C'est un accord tacite de par le fait de leur dire c'est votre décision, votre projet, donc c'est votre responsabilité. Et ça, ça découle de soi. Il n'y a même pas besoin souvent de le dire parce que l'équipe en fait aura le sentiment sans qu'on ait besoin de leur dire explicitement. Alors là, c'est à vous. Non, non, ils l'ont fait donc ils savent que ça de s'en occuper. Donc voilà, c'est un peu long, un peu autour, mais alors évidemment, les meilleures architectures, spécifications et conceptions, euh, et même, on peut racheter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses derrière, mais c'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est les équipes auto-organisées pour les les exemples et les principes que j'ai donnés. Ton côté, Julien, qu'est-ce que ça t'évoque, du coup, ce principe-là
0: Et donc, c'est quelque chose que vous faites à GetGround, du
1: coup, c'est un principe que vous appliquez Oui, c'est l'idée. Donc, en fait, on a des lignes directrices. Euh, Alors, on... La vérité, c'est quand même qu'on a donc trois équipes. Euh, les team leads, on est, on n'a pas énormément d'expérience. On a, on va dire entre deux et cinq ans en fonction des, des, des team leads. Euh, donc du coup, on essaie quand même de donner des bonnes techniques entre nous. Et surtout, quand on voit qu'il y a une équipe qui prend une approche, on essaye d'être relativement, de faire relativement la même approche de manière à ce qu'en fait, on fasse à peu près les mêmes choses. Et que s'il y a une équipe qui détecte quelque chose qui ne va pas du tout, elle puisse le remonter dans une équipe qu'on en parle avec les autres équipes. Et là, on se dit, ouais, nous aussi, on le sentait, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas euh, matérialisé de la même manière, mais on a le même problème. Donc, du coup, on s'aide entre nous euh, à résoudre les problèmes. En fait, on va dire, on fait un paquet. Euh, et parce que les équipes aussi sont faites de manière à ce qu'on ait une manière de travailler qui soit relativement la même, euh, on, on va dire, on a un niveau d'organisation. Je ne dirais pas qu'on est complètement autonome, mais on a une part d'autonomie qui est au moins de l'ordre de 80% et 20% de... Voilà, il faut faire... C'est, pour le coup... C'est quand même vachement proche. Euh, c'est pas, on va dire, une équipe, voilà, vous êtes une nouvelle équipe, décidez de votre méthode, décidez de vos métriques, décidez de vos deliveries, tout ça. On n'est pas à ce point-là. Là, on a toujours un cadre. J'imagine que quand on aura plus d'équipes et quand on, quand on continue d'agrandir, de grossir, on va arriver à un moment où on devra laisser plus d'ennemis d'équipes, en plus, parce que les projets sûrement vont différer tout ça. Mais là, on essaie de garder, en fait, une approche qui est la même euh, pour les équipes. Et donc, ça fait sens qu'on soit à peu près toujours dans les mêmes manières de faire. Avec, évidemment, des différences d'équipe à équipe, mais, mais on essaie quand même de garder un, un tronc commun assez assez gros
0: ouais, c'est important au moins de, de garder une sorte de, au moins d'interface commune après l'implémentation à l'intérieur bon il on peut, chaque équipe peut décider un peu de ce qu'ils font et peuvent prendre une certaine liberté mais euh, mais c'est important qu'au moins l'interface avec les autres équipes soit à peu près la même et après le, l'idée d'avoir un certain standard aussi euh, ça permet aussi bah, que quand il y a des gens qui vont d'une équipe à une autre euh, ils savent, euh, ils, ils retrouvent un petit peu leur, leur bébé. Alors évidemment après, justement, chaque équipe va avoir des contraintes différentes, va avoir des technologies peut-être différentes, etc. Mais, euh, mais ouais, nous, c'est pareil, on n'est on pas, pas totalement euh, YOLO. Mais, mais c'est hyper important que, que, les gens, que les gens puissent choisir comment ils s'organisent et puis surtout qu'ils zone ce, ce qu'ils font. quoi de, de responsabiliser ça. Les, les équipes la, avec la liberté de choisir, l'implémentation, la spécification, l'architecture, vient, vient aussi derrière le, la responsabilité. Et, et donc... Donc oui, la liberté de faire sa méthodologie, mais aussi la, la, la composition de, d'une équipe. Tu vois, par exemple, c'est hyper important que qu'une équipe puisse rencontrer, si on si on embauche quelqu'un, si on a quelqu'un qui est dans le, le circuit pour être embauché, que toute ou partie de l'équipe le rencontre. C'est hyper important plutôt que de leur mettre quelqu'un dans les pattes comme ça. Donc ça, pour moi, ça vient ça vient aussi avec ça. Et mais ouais, comme tu disais, on n'est plus dans dans un management, dans dans des entreprises qui sont euh, réductionnistes Euh, maintenant on va chercher plutôt de la résilience dans un un système qui est est de plus en plus complexe et rapide et donc euh, cette cette résilience on peut pas l'avoir avec des méthodes réductionnistes où on embauche n'importe qui et puis on lui dit exactement comment il doit faire, Euh, on doit vraiment utiliser, utiliser, euh, utiliser les gens et les laisser utiliser leurs propres capacités.
1: Bah c'est, c'est un des trucs que bah moi j'avais vu plusieurs fois en stage et c'est quelque chose que je voulais vraiment pas avoir dans les boîtes où je travaillerai plus tard c'était l'idée où il y avait en fait ce que j'appelais le cercle des grands pontes qui étaient du coup tous les grands seniors pas euh, pas seniors, seniors euh, qui du coup s'enfermaient dans une pièce pendant 4 jours, euh, déblatéraient des diagrammes de partout de l'architecture et tout ça sortaient de la pièce le vendredi, et disaient voilà on fait ça et du coup tu sais oui mais on peut discuter non non non, non on a pris les décisions on, tout comme ça vous faites juste l'implémentation et du coup quand c'est le cas, t'as vraiment pas d'ownership, tu sens pas du tout que c'est ton bébé tu sens juste que oui, ta ligne de code elle est à toi mais au final, quand tu décides pas de l'implémentation, et donc là on parlait de l'architecture et spécification et même conception euh, quand, même quand tu as une équipe où tu sais que tu as travaillé dessus après mais que les décisions sont prises à un niveau plus haut, ou du moins la décision n'est pas collégiale, où les gens ne sont même pas consultés, euh, dans ces cas là l'ownership de l'équipe va être le plus bas, du moins pour les personnes qui n'ont pas participé à la conception donc euh, ouais C'est très clairement quelque chose que je voulais éviter, moi, personnellement, en tant que développeur. Et c'est encore plus quelque chose que je voulais éviter à mes développeurs en tant que manager, donc...
0: Ouais, c'est le cycle en V du cycle en V. Quoi. Mais, euh, mais tu vois, c'est ça. que j'ai appris euh, à l'IUT. Hein. Il, y a, il y a 10 ans, en IUT informatique, on nous apprenait voilà, le cycle en V, les méthodes agiles. Ouais, c'est un nouveau truc, mais on ne sait pas si ça marchera. Et puis, <rire> <Des> <rire> et puis on disait voilà, il, faut, il faut bien bien apprendre UML euh, et, et, et les spécifications formelles, parce que comme ça, vous, comme vous êtes intelligent, vous allez faire euh, tout bien la conception, et ensuite vous donnez aux développeurs, et puis les développeurs, ils se démerdent. Euh, ouais, ben, en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche.
1: C'est ça. Alors, après moi je mettrai quand même un caveat là-dessus, c'est que je pense et je pense que ça va changer à nouveau dans les années à venir, mais je trouve qu'on est passé d'un modèle où tout était extrêmement clos euh, beaucoup de conceptions, beaucoup de diagrammes, énormément d'architectures, euh, vraiment très, 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 très poussées. Et je trouve qu'on est, ah, des expériences que j'ai eues, on est quand même passé à un autre modèle qui est extrêmement flexible et je trouve même un peu trop. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs, on... enfin, je remarquais que la plupart des ingénieurs et des... de ce que je peux voir, entendre, écouter et m'informer en général, il y a pas mal d'équipes qui, du coup, au sein des méthodes agiles, remettent en place des de l'UML, du diagramme un peu plus, on va dire, brut, un peu plus enfin, hardcore, de manière justement à redonner un peu de structure, là où je trouve qu'on a laissé la structure un peu comment dire, pas s'émietter, mais euh, perdre en force, c'est-à-dire qu'on est passé un système où c'était trop, un système où je trouve que c'est un peu passé, donc même par exemple au niveau au sein de mon équipe, euh, on a évidemment l'approche la plus agile qu'on peut, mais on a quand même remis en place certains trucs au niveau des interfaces, et de se forcer à faire un peu de diagramme euh, sur certaines parties de système principalement quand on architecture de nouveaux systèmes mais, euh, mais c'est, c'est, voilà, c'est juste, voilà, juste un p- petit petit caviate là-dessus, mais de ne pas aller trop dans l'exemple.
0: Il y a un peu ce running gag du, euh, de « Ah, ben on fait de l'agile, donc ça veut dire aussi qu'on ne fait pas de documentation, on ne fait pas de spec, etc.
1: » Exactement, euh, voilà. Ça ne marche pas comme ça. Non.
0: Et, euh, mais c'est plutôt l'utilisation, l'utilisation de la spec comme, euh, comme une façon de se mettre d'accord, de brainstormer, de trouver une solution euh, ensemble et ensuite de documenter cette solution euh, pour que... Euh, pour que ce soit disponible après pour pas que la, la, la ressource se perde et que le, la connaissance se perde plutôt que de faire des spécifications comme un blueprint euh, qu'on va donner euh, comme une sorte de, de, de cahier des charges quoi. donc euh, en fait Exactement. je trouve les outils ils ont pas besoin de changer c'est juste qui utilise les outils et pour quelles raison on les utilise qui, euh, qui a changé quoi. mais c'est vrai qu'on euh, a tendance à on a, eu, on a eu tendance euh, très longtemps à, à, à sursimplifier un peu tout ça et à négliger peut-être le côté. Euh, le côté euh, aux ouais, de toute façon, c'est pas on fait des cycles courts, donc si on se foire, euh, on recommencera. Oui, mais bon, tu, tu te rends compte que finalement, avec assez peu d'efforts, tu peux t'éviter quand même beaucoup de problèmes aussi. Quoi.
1: C'est ça. Il faut juste trouver la bonne balance entre les deux.
0: C'est ça. Bon, attaquons notre sujet euh, principal sans transition. Euh, ou presque. Euh, non, sans transition tout court. Euh, on va parler de Kanban. Euh, on parle toujours de Kanban et, euh, et c'est vrai que pendant les derniers épisodes on a pas mal aussi euh, dit pourquoi on, pourquoi on aimait ça, pourquoi on n'aimait pas, euh, pourquoi on aimait bien Gira, pourquoi on n'aimait pas Gira, euh, <rire> etc. Pourquoi on n'aimait surtout euh, pas Gira. Ouais. <rire> et, 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 euh, et donc on s'est dit que on s'est dit que ce serait serait l'occasion pour pour préparer l'été de de revenir un peu aux bases donc donc on va couvrir un certain nombre de de principes essayer de faire découvrir Kanban alors ça va vous demander un peu de fermer les yeux et de visualiser un petit peu hein, parce qu'on va parler de de, de tableaux de flux etc parfois il va falloir un peu euh, prendre du recul mais euh, ne vous inquiétez pas ça va bien se passer Euh, donc est-ce qu'on peut commencer par le, le, le principe, le, un mot qui pourrait, euh, qui pourrait définir Kanban presque à lui seul, ou en tout cas la philosophie derrière, derrière Kanban, le Kaizen. Euh, le, le changement pour le mieux, c'est un peu la meilleure façon dont j'ai pu le traduire. Euh, en général, en, en, en anglais, on dit euh, change for good. Euh, au, à l'inverse de changer tout euh, drastiquement, euh, faire une révolution et tout casser. Euh, Kazen, c'est plus au sens, voilà. on y va petit à petit et, euh, et, et ça va bien se passer. Et c'est ça qui, m- qui m'a beaucoup plu moi à la base avec Kanban. Euh, c'est qu'au contraire de Scrum euh, que, euh, que j'ai utilisé beaucoup dans le passé et que j'aimais beaucoup. Euh, Scrum, ça demande quand même de respecter le Scrum Guide. quoi. Il y a quand même un certain nombre de principes assez inflexible alors après il y a plein de choses aussi que le, le Scrum Guide ne dit pas et que en général on a donc en fait Scrum est relativement flexible aussi mais il y a quand même un certain nombre de principes alors que Kanban c'est un peu le principe inverse et que moi je vois vraiment ça comme une boîte à outils, C'est pour moi c'est la boîte à outils agile et tu regardes ce que tu as leur, leur mojo c'est comment c'est ce que vous avez et tu regardes ce que tu as tu sors un outil et ensuite tu Tu le testes, tu vois comment ça marche, tu vois si ça te va ou pas. Et ensuite, une fois que tu as commencé à bien l'utiliser et que tu commences à avoir du résultat, tu vas rencontrer probablement un autre problème parce que tu as réussi à aller un peu plus loin dans la méthode. Et et quand tu trouves le prochain problème, il y a sûrement un outil dans Kanban qui va te permettre de le résoudre et au fur et à mesure d'optimiser un petit peu. C'est un peu ma vision de de Kanban et pourquoi je l'aime beaucoup, surtout dans un environnement startup.
1: Bah tu as bien parlé du coup de Kaizen, il euh, y a deux choses, donc du coup Kaizen, c'est l'approche, on va dire, cest l'idée de l'approche incrémentale, euh, l'idée forte c'est de Kaizen, pardon, c'est de dire que euh, une petite idée, euh, et, et ça a insisté sur le petit, il ne faut pas que ce soit trop gros, euh, mais fait de manière récurrente, c'est-à-dire voilà, on met en place, on regarde au bout d'une semaine, deux semaines, ça marche, on garde et on teste quelque chose d'autre. Une semaine, deux semaines, ça marche pas, on retire et on tente quelque chose d'autre à la place. C'est l'idée vraiment voilà, de, d'avoir euh, euh, un, un, une, un incrément positif constamment. Euh, et l'opposé du coup, c'est Kekaku, qui est justement qui veut dire donc, le changement radical. Et donc c'est justement l'opposé de Kaizen au niveau des, des termes japonais. Euh, un point aussi, c'est que et c'est, je le répète assez souvent parce que les gens euh, par, parfois ont tendance à l'oublier Euh, Kanban est une méthodologie Scrum est un framework et donc c'est important pour tous les développeurs par exemple donc, qu'on peut utiliser React avec JavaScript euh, par exemple on, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans React le framework nous empêche de le faire alors que si on utilisait juste JavaScript on pourrait le faire et c'est souvent cet exemple-là cette analogie que j'utilise pour bien différencier Scrum de Kanban Scrum il faut mettre en place toutes les règles et ensuite à l'intérieur on peut rajouter des choses qu'on a besoin mais on ne peut pas toucher à l'existant React je reprends l'exemple dans React on ne peut pas changer certaines briques fondamentales, mais on peut toujours rajouter notre logique par-dessus. Mais on ne peut pas changer le, le cœur de ce que représente React, euh, à la différence de Kanban, qui du coup est une méthodologie et là c'est vraiment l'idée que tu as dit de boîte à outils, où du coup Kanban va proposer les meilleures pratiques, ce qui fonctionne, euh, bon on va parler de Toyota, mais ce qui a fonctionné pour eux quand ils l'ont créé et pourquoi ils l'ont créé. Et l'idée c'est vraiment de dire voilà, il y a tous ces outils à votre disposition, nous on les utilisait pour ça, 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 faites que vous voulez et avec pareil des degrés c'est à dire il y a le, la surface qui est plutôt facile à faire et plus on descend dans les couches plus les changements sont difficiles euh, et en plus sont pas forcément n'ont pas forcément plus d'impact, c'est juste qu'ils sont plus difficiles et plus fine tune à mettre en place mais euh, voilà c'était juste avant qu'on parle, avant qu'on continue, mais Kanban c'est vraiment l'idée d'avoir cette boîte à outils. Où on peut piocher les meilleures idées, à la différence de Scrum où, et c'est là où les gens foirent souvent l'implémentation de Scrum, c'est qu'ils pensent que c'est juste une méthodologie en se disant ouais, le daily c'est sympa, je vais le faire, la rétro ça a l'air assez cool. Euh, bah non les plannings, non non non, je vois pas l'intérêt. On peut laisser nos seniors, le fameux conseil des seniors, euh, décider de ce qu'il faut faire et ils vont nous donner en plus la timeline. Donc c'est voilà et c'est là où ça foire. C'est parce que Scrum il faut tout prendre et ensuite décider d'ajouter de des choses. Kanban on peut vraiment faire euh, Pick and choose, j'ai envie de dire. Mix and match. Mix and match, pardon. Donc, c'est ouais, exactement,
0: l'idée. puis tu peux, ouais, tu peux vraiment adapter à ton besoin.
1: Exactement. C'est aussi pour ça que on, on sait, juste pour finir là-dessus, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens euh, trouvent que, par exemple, Kanban, c'est plus facile euh, à mettre en place. Moi, je ne trouve pas, justement, et c'est les, la plupart des personnes qui ont de l'expansion vous diront l'inverse. Scrum, c'est beaucoup plus facile parce que Scrum, il y a les règles du jeu, vous les appliquez et ensuite, vous pouvez faire des choses, mais le, 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 le scope, la, le framework est très... dirige, insiste sur certains points clés à mettre en place. Kanban, c'est vraiment genre, faites ce que vous voulez, mais voilà les idées. Et donc, je trouve beaucoup plus difficile à mettre en place, puisqu'il faut matérialiser les idées proposées, à différence de Scrum, qui donne vraiment un how-to, euh, étape par étape, de comment mettre en place Scrum. Donc, euh...
0: Alors, on va... Avant de, de commencer à parler de, de l'historique et, et, de, et de Toyota, euh, on va, j'ai, j'ai bien envie qu'on... Qu'on, qu'on, qu'on crève un abcès euh, tout de suite euh, donc si euh, si vous avez déjà créé un, un Kanban board euh, dans, dans Jira euh, et que du coup la représentation que vous avez d'un, d'un Kanban board c'est euh, ce que vous avez dans Jira euh, je suis désolé de vous apprendre que ce n'est, ce n'est pas la réalité euh. faux <rire> Euh, Quoique, encore une fois, euh, euh, vu que c'est une méthodo, euh, est-ce, que, est-ce que du coup, euh, un board euh, sans les doubles colonnes, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment du Kanban ou pas
1: Techniquement, non. Mais à nouveau, je ne peux pas dire non, sinon je reviens sur ce que j'ai dit juste avant. Donc, euh, donc non, Kanban le préconise très fortement, puisque en anglais, on utilise le terme de « pooling system » quand on parle de Kanban euh, mais on, on va expliquer pourquoi Mais moi je dirais oui et non oui parce qu'on peut quand même faire commencer Kanban sans les doubles colonnes, euh, colonnes. Euh, mais est-ce qu'on peut vraiment faire du Kanban à fond les ballons et en tirer les meilleurs bénéfices là la réponse est clairement non, c'est pas possible on
0: est d'accord euh, donc, euh, Toyota. donc Toyota Toyota il, il faisait des, ils font toujours des voitures euh, et ils faisaient beaucoup à la main à l'époque et ils avaient un petit problème ils avaient des problèmes qu'ils avaient une grande chaîne d'assemblage et qu'il fallait se mettre constamment, se synchroniser de façon à que ce soit le plus efficace possible qu'on arrive à avoir la cadence la plus haute possible que chaque voiture passe le moins de temps sur la chaîne pour ensuite pouvoir être sortie, testée, et vendue et ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser Tout ça. Parce que finalement, le le problème de la chaîne euh, d'assemblage, c'est finalement finalement ça. Les les grandes métriques, on on y reviendra, mais les grandes métriques qu'on regarde, c'est quelle est est ma vélocité, combien de de voitures je peux sortir par heure et combien de temps chaque voiture va passer sur sur la ligne. Et de là, une fois qu'on a ces métriques-là, on peut se demander est-ce que ça vaut le coup de dupliquer euh, tel ou tel... euh, telle ou telle ligne ou ou telles étapes etc Euh, et donc Toyota ils ont ils ont commencé à un peu réfléchir à tout ça ils ont mis en place un système de cartes Euh, système de cartes donc euh, on appelle appelle ça des signal cards en en anglais du coup j'ai réussi à traduire un petit peu dans mon conducteur alors ça va pas forcément être les meilleures traductions mais bon euh, vous m'excuserez, euh, mais du coup, ils ont créé des cartes de signal, et des cartes de signal qui permettent justement de signaler, et c'est là qu'on commence à arriver sur le pooling system finalement, euh, doucement mais sûrement, c'est un peu la, la première partie, c'est que du coup, pour résumer l'idée, l'idée globale, on appelle, on, on dit de kanban c'est un pooling system, donc un système qui se tire, un système de tirage, <rire> euh, qui... Euh, pour lequel, en fait, on ne va jamais pousser une tâche à la personne d'après, ou à l'équipe d'après, ou à l'atelier d'après, à l'étape de conception euh, suivante. On ne va jamais lui pousser des trucs, on va juste signaler que c'est prêt, et que ensuite eux, à leur convenance, l'équipe d'après, ou peu importe l'étape d'après, va pouvoir se saisir du travail, l'effectuer, et à son tour, envoyer un signal pour dire à l'étape d'après, c'est prêt. Euh, à la différence de. Et du coup, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on n'a pas avec un Kanban board euh, bête et méchant en to do doing done. C'est que, ben, en fait, euh, voilà, ça, ça pousse. Euh, quoi, to do doing done, au final, je pull quand je veux du to do, je le fais et ensuite je le pose, c'est terminé. Mais euh, dès qu'il y a plus d'étapes, euh, si euh, vos développeurs, c'est eux qui mettent dans euh, la colonne QA, ben, du coup, ils, ils imposent au QA de prendre du travail, même s'ils si sont déjà débordés. Euh, bref, ça part un peu dans les graviers mais en gros tout part de la carte, donc ils n'avaient pas de système automatisé, ils avaient de système de carte, et donc pour prendre un exemple concret de, de Toyota, euh, on va prendre le, j'aime bien prendre l'exemple des pare-chocs parce que c'est, c'est un que, on, je sais pas, qui est assez, qui est assez classique, euh, tu voilà, il y, y a une personne qui va être sur la ligne d'assemblage, euh, il a une pile de N pare-chocs euh, à côté de lui, et il va les prendre un par un et les monter sur la voiture et euh, ensuite les voitures défilent et il les monte un par un et euh, dans cette pile vers la fin de la pile mettons l'avant dernier pare-choc peu importe euh, il va y avoir une carte sur cette carte il va y avoir un numéro il va y avoir une heure de début il va y avoir tout un tas de trucs euh, de données mais lui à la limite il s'en fout de ce qu'il y a de marqué dessus euh, quand il voit ce ticket il le prend il le lève il le met sur une machine peu importe il le met en évidence et il y a une personne la personne d'avant euh, qui va voir ce ce ticket, et pour lui, ça va être le signal. Ça va être le signal qu'on a bientôt plus de pare-chocs, et il faut ramener une nouvelle pile, s'il vous plaît. Euh, À ce moment-là, la personne va pouvoir ramener la la pile juste au moment où la personne ou l'autre a fini sa pile de pare-chocs, et c'est reparti. Et du coup la personne qui a s'est saisie de ce ticket va pouvoir l'emmener avec lui et va pouvoir ensuite aller voir peut-être la personne qui gère le stock de piles de pare-chocs parce que peut-être qu'eux ils sont à la fin etc etc donc c'est une façon d'optimiser d'avoir vraiment comme ça une, une boucle de feedback euh, très, très riche en fait à chaque fois qu'il y a un échange il euh, y a un feedback et ça permet de remonter la chaîne donc ça permet en fait au début de, du, du, du flux à la source de s'adapter en fonction de la demande qui est, euh, qui est, au, qui est au, au niveau de la, de la consommation, enfin, de, si on parle de, de, de source et d'évier en, en système réactif, je vais prendre un peu cette, cette analogie là, on a la source tout au début et l'évier tout en bas, euh, ben, du coup c'est toujours la source qui va s'adapter à la capacité de, de l'évier pour pas que ça déborde. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà l'idée en gros du, qui a été développée par Toyota et du coup il y a tout un système, évidemment Une fois qu'on a ce système là qui fonctionne, une fois qu'on commence à regarder un peu les heures de début et de fin qui sont marquées sur chaque ticket, on va pouvoir se rendre compte euh, quand on a des problèmes, là on a des des coulots d'étranglement, et donc ensuite on va pouvoir commencer à optimiser tout un un, un ensemble de principes euh, là-dessus est que c'est à peu près... Euh...
1: Ça me semble plutôt bon, oui. Il euh, faut aussi savoir, du coup, un truc qui est très intéressant, et c'est là où, justement, Kanban, c'est aussi l'idée d'avoir des cycles dans le cycle. Euh, le cycle, donc on va en reparler après, mais c'est ce qu'on appelle le value stream. Euh, donc, si on prend le value stream de Toyota, c'est euh, « j'ai besoin de la voiture », la voiture est prête. Littéralement, on peut l'embarquer dans la concession et la vendre ou directement livrer chez le client. Enfin, pas à l'époque, mais <rire> maintenant. Euh, l'idée aussi, c'est d'avoir que ce qu'on vient d'expliquer pour les pare-chocs, Toyota le voulait pour les voitures. C'est-à-dire qu'en fait, Toyota avait aussi un problème où, comme d'autres constructeurs automobiles, en fait, ils avaient des voitures qui devaient brader parce qu'ils en avaient trop produit par rapport à la demande. Ils ont aussi eu le problème inverse, où ils ont eu du coup des pénuries de modèles qui marchaient très bien et ils n'avaient pas du coup ce système, puisqu'en fait, de le moment où, mettons par exemple, euh, une voiture se vendait correctement euh, il y avait une perte de vente, un nouveau modèle était disponible on commençait à l'assembler sur la chaîne et on se rendait compte que le modèle, six mois plus tard, prenait un essor de malade, euh, c'était aussi trop tard parce qu'en fait la, la chaîne de production produisait les nouveaux modèles plus le modèle qui se vendait, donc ils se trouvaient en pénurie de modèles qu'ils auraient pu vendre et qu'en plus qu'ils avaient bien produit déjà, donc les marges devenaient de plus en plus intéressantes, mais ils étaient déjà sur un nouveau modèle. Donc du coup, il y avait aussi cette idée chez Toyota de rationaliser euh, la production des usines par rapport à la demande du marché. Et donc, ça se faisait exactement de la même manière que la personne sur la chaîne qui demandait à être approvisionnée en pare chocs parce qu'ils n'en avaient plus et ils savaient qu'ils allaient devoir continuer à assembler des voitures. La même chose se passait dans les usines. Les usines annonçaient que leur stock, enfin qu'ils allaient bientôt arrêter de produire la voiture. Et à ce moment-là, ils vérifiaient dans leur concession s'ils avaient besoin de la demande Continuer, descendaient ou augmenter, et en conséquence, ils ajustaient leur chaîne de production. Donc voilà. Pour faire un aparté aussi là-dessus, donc c'est, c'était au niveau micro de l'atelier des pare-chocs, mais aussi à, à niveau macro des usines, et même de toute la chaîne de production, de tout Toyota Japon, ou même au euh, niveau mondial, euh, pour leur voiture.
0: Exactement, c'est quelque chose que, qui est très séduisant avec H&M, euh, avec c'est qu'effectivement, euh, avec H&M, on n'est pas limité à un seul tableau, un seul board, euh, mais surtout tous ces boards sont interconnectés et, et peuvent, euh, sont, peuvent, être, peuvent s'interconnecter dans le sens où on peut avoir deux, deux équipes qui ont chacun leur board et la fin d'un board d'une équipe et le début de l'autre euh, Mais on peut aussi avoir des vues à, à, différents, euh, à différents niveaux de, de zoom euh, ou euh, finalement une, une colonne pour euh, une équipe, euh, je ne sais pas, pour, le, les, pour les managers euh, du, d'une usine pour eux, quand une voiture est en production, ça peut être une seule colonne, euh, parce que avant, elle est, euh, je sais pas, il y, y, y a de la demande. Euh, avant, avant, elle va être demandée, ensuite, elle va être euh, testée, ensuite, elle va être livrée peut-être. Euh, et pour pour les managers, ça va être juste quand elle est en production, c'est juste en production. Euh, alors que pour toute l'équipe en dessous, euh, de production, bah, pour eux, il y a beaucoup plus d'étapes. Euh, donc eux, ils vont avoir un board qui représente euh, toutes ces étapes complexes ça permet à chaque personne de visualiser ce, les informations dont il a besoin euh, et c'est quelque chose que j'ai trouvé, euh, que j'ai trouvé moi très, euh, très intéressant alors après, justement, encore une fois euh, Kanban permet ça vous pouvez kanbaniser toute votre entreprise euh, mais vous pouvez aussi commencer par juste une équipe, par juste une étape de la conception euh, d'une seule équipe euh, et ensuite Doucement mais sûrement, si ça prend et s'il y a des bons résultats et si la méthodo euh, euh, plaît, et, etc. Euh, ensuite, c'est des choses qui peuvent être étendues euh, à n'importe quelle équipe. En plus ça, on ne parle pas forcément que, de, que d'ingénierie. Hein. Ça, peut être, euh, ça peut être l'équipe produit, ça peut être euh, l'équipe de vente, ça peut être vraiment tout. Et, et ensuite, euh, toutes ces informations-là euh, mises ensemble, si, si c'est bien fait et bien, euh, et bien l'architecture est, est correcte, D'ailleurs, ça permet aussi de donner. d'utiliser toute cette donnée là pour pour créer de la valeur ensuite à des niveaux plus hauts avec des niveaux de zoom qui vont être être forcément plus réduits mais ça va donner de la visibilité à tout le monde sans qu'ils aient besoin de de savoir exactement où en est chaque chaque produit ou chaque feature ou chaque fonctionnalité à à quelle étape de conception ça ça est mais au moins ils peuvent peut-être savoir où ça en est, si on en est au début ou à la fin, ou dans quelle équipe c'est, etc. Bref, c'est quelque chose, quelque chose de très séduisant.
1: Et l'idée aussi, comme tu viens de le dire, c'est que là où Scrum est pour le coup vraiment une, un framework adapté pour le développement de logiciels informatiques, Kanban est plutôt agnostique, puisque c'est plus une manière de gérer euh, un stock. Et donc là, dans l'exemple, on parle quand même de Toyota qui a inventé cette méthodologie, qui est maintenant utilisée principalement, je dirais, enfin, là où je l'ai vu le plus utilisé, c'est dans euh, les, les, l'ingénierie, euh, mais il faut savoir que Toyota eux-mêmes se sont inspirés du système de réapprovisionnement des supermarchés pour arriver à, à leur système de kanban. Donc, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus accessible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'industries plus que... Enfin, par rapport à Scrum, euh, où j'ai vu des essais de l'adapter à autre chose que du développement logiciel, j'ai jamais été convaincu. Kanban, euh, très clairement, fonctionne pour énormément d'industries. Et je trouve même qu'il y a certaines industries qui, où ça marche mieux encore euh, que le développement logiciel. Puisque le, logis- le développement logiciel, on a une part d'inconnu systématique dans ce qu'on fait. On peut essayer de rationaliser les processus au maximum. On aura toujours une part... De, on ne sait pas, surtout quand on fait de l'exploration enfin du travail d'exploration euh, là où dans certains métiers, on sait que pour une tâche donnée, on a un temps très précis qui est reproductible mille fois dans ces cas-là, Kanban s'adaptera beaucoup mieux plus on peut déterminer en fait, plus on sait d'avance combien une tâche va prendre, une activité va prendre plus Kanban sera facile à mettre en place, puisqu'on peut tout rationaliser et surtout simplifier les processus
0: exactement parce qu'on est, on était vraiment Eric Kanban sur une idée de, d'optimiser le d'optimiser exactement. le flux quoi donc euh, moi on a un sur sur le temps de réalisation des tâches le plus on va pouvoir derrière optimiser euh, c'est euh, et oui comme tu le disais c'est, Kanban c'est pas c'est, c'est pas nouveau et, euh, et l'idée derrière est encore moins nouvelle parce que finalement c'est justement c'est un peu une approche réductionniste hein. on va essayer de vraiment de de, de de garder un temps un temps constant pour chaque, pour chaque tâche et plus c'est constant plus on va pouvoir euh, ensuite faire des prédictions et c'est là que c'est là que Kanban peut être assez intéressant moi j'ai jamais vraiment réussi à l'amener jusqu'aux prédictions mais on, on parlera des des métriques et de, et de et tout ça euh, un peu après mais parlons euh, du board euh, pour l'instant donc parce que le Kanban c'est Kanban board même quand on fait du scrum c'est euh, ah ouais du coup je vais faire un Kanban board <rire> euh, donc euh, donc du coup parlons du board donc de board Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que, quest que quoi, t'es, euh, mon, mon, mon petit
1: Pierre. Alors, le Kanban Board. Donc, du coup, c'est un des principes de Kanban, et c'est d'ailleurs le premier qui est mis en avant. C'est visualize »,« visualiser. Donc, l'idée vraiment, c'est donc, comme disait Julien avant, de commencer avec ce qu'on a. Euh, on peut faire du Kanban avec un tableau, un, des outils. Je ne raconte pas, je ne raconte pas, gira. Euh, Mais voilà, il y a des outils informatiques. On peut faire un tableau physique. On peut, on peut utiliser mille et une façons de faire un tableau, un board. Euh, mais il y a quelque chose simple à retenir. Un Kanban board commence toujours par un « to do », finit toujours par un « don ». De la même manière que j'expliquais tout à l'heure qu'on a des, des, un grand cycle, donc on prend l'usine Toyota, le « to do », c'est « je veux ma voiture », le « don », c'est « j'ai ma voiture ». Pour le, l'atelier de pare-choc, le to-do, c'est il faut que j'ajoute le pare-choc. Le down, c'est j'ai ajouté le pare-choc. Avec cette idée en tête, donc on obtient un board où on a donc ce qu'on appellera le value stream, c'est-à-dire le to-do le plus à gauche avec le down, donc pardon, le affaire le plus à gauche avec le terminé le plus à droite. Ça doit être qu'est-ce qu'on produit. Donc, Toyota, c'est des voitures. Euh, la plupart des ingénieries, ce sera une fonctionnalité ou un projet. Ça dépend à nouveau du scope dans lequel on est. Prenons une fonctionnalité. C'est un Comme ça, on garde quelque chose d'assez simple. L'idée, comme on disait, c'est donc d'avoir le to-do et dans. Entre deux, évidemment, on a ce qu'on appelle des activités. Quand on crée le Kanban Board, l'idée, c'est de dire j'ai mon value stream, donc j'ai mon, mon, mon... je ne sais pas le traduire, mon... Euh,
0: chaîne de valeur, mon, mon flux, flux de valeur.
1: De valeur ch- chaîne de valeur, flux de valeur. Flux de valeur, je crois que c'est le terme francisé. Donc on a le flux de valeur. Ensuite, on va dire, OK, comment est-ce qu'on ajoute cette valeur Quelles sont les étapes qu'on a besoin Quelles sont les étapes nécessaires pour créer cette valeur On va prendre un exemple simple. Donc à nouveau, fermez les yeux, essayez de le visualiser avec nous. On aurait donc par exemple à gauche à faire. Ensuite, on aura, on va dire, quatre étapes principalement. Le développement, la code review, Le test, le déploiement, et une fois déployé, on peut dire c'est fait, c'est down. Donc là, on a délivré la valeur. Euh, Pour ce système-là, comme on expliquait, on va avoir besoin des deux colonnes. C'est-à-dire une colonne qui va dire euh, à faire et une colonne qui est. Pardon, il y a une colonne qui va être en progression une colonne qui sera faite. L'idée, donc, on va reprendre, donc, on démarre tout à gauche avec une colonne qui est agnostique d'un atelier ou d'une spécificité, donc ce n'est pas une activité, c'est juste à faire. On va voir la première étape dont on parlait, l'étape de développement. Donc là, quand un développeur est disponible, il va du coup prendre une des, des features à faire dans la colonne à faire, le mettre en progrès. donc C'est-à-dire que ça a pour signifier, signaler, comme on disait l'idée des signal cards, de signaler aux autres personnes avec qui on travaille, actuellement, moi, je suis en train de travailler là-dessus. La personne va travailler, pas de souci. Une fois le travail effectué, elle va le mettre dans la colonne down. Donc, down fait. Une fois que ça arrive là-dedans, à nouveau le signal, si une carte est dans la colonne down pour le développement, alors la prochaine étape, qui est la code review, on va pouvoir une fois qu'un développeur sera disponible pour effectuer la code review, il va pull, donc tirer la carte qui est faite pour le développement en train d'être fait pour la code review. Une fois que le développeur a fini sa code review, il le met en terminé. Si elle est dans la colonne de terminé, alors la prochaine étape, le prochain atelier, si on prend l'exemple de Toyota, sera le testing, donc de tester. À nouveau, là, donc potentiellement, ce ne sera pas forcément un développeur, là on va changer de type de de personne qui va effectuer l'activité. On sera... 90% du temps un QA donc un Quality Assurance qui va prendre la carte le mettre en progrès une fois le queuing terminé, si tout se passe bien, terminé dernière étape là un développeur ou peut-être un DevOps prendra la carte, un SRI peut-être même, Euh, le le déploiement en progrès le déploiement déploiement terminé et une fois que là le le déploiement est terminé là on pourra la tirer dans Dan, mais Dan pour le value stream, de manière à dire voilà, on a déployé, le déploiement est terminé. Peut-être que là, ce sera un PM du coup, un product manager ou un product owner qui va aller sur le site, vérifier que là, ça a bien été déployé, qui peut tester sa petite feature. Et dans ces cas-là, c'est lui qui qui tirera une dernière fois la carte dans Dan, terminé. Et là, on considère que la feature a été développée, code review. Tester, déployer et qu'elle est finie. Et dans ces cas-là, on peut passer à la prochaine, sachant qu'évidemment, là, on parle juste avec une carte ou une feature à la fois. On peut évidemment paralléliser le travail s'il y a plusieurs ingénieurs de disponibles. L'idée étant de ne jamais forcer l'étape suivante, c'est-à-dire qu'en tant qu'ingénieur, je prends une tâche qui est à faire, je la développe et je la mets juste comme étant développée. Ce n'est pas à moi d'aller la pousser sur une code review, c'est à la personne disponible de la prendre et de, de faire le travail. Donc vraiment cette idée de tirer et de ne pas pousser le travail sur une autre équipe. Un petit point aussi, donc souvent quand on regarde dans les boards, il y a des numéros qui sont affichés à côté de ce qu'on appelle des activités. Donc là, dans nos activités, l'exemple qu'on donne toujours, donc là on a développement, code review, test et déploiement. Euh, on va pouvoir mettre des work in progress, donc des limites du travail qui... Du travail en cours. Limite de travail en cours, plutôt pas mal, je pense, une autre traduction. Euh, et l'idée étant de dire, par exemple, mettons, on a 10 ingénieurs, mais on n'a que 2 QA. Euh, au niveau des ingénieurs, on va pouvoir du coup répartir, donc sachant que les, Imaginons que les ingénieurs fassent le déploiement, la code review euh, et le développement, on va pouvoir par exemple mettre des whip limites de 3 et 3 sur de la code review. Mais si on n'a que 2 QA, effectivement, on avoir pourra avoir qu'à maximum 2 features qui sont testées en même temps. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une whip limite, donc une limite du travail en cours, uniquement sur l'activité de test, pas forcément sur les autres activités et donc en mettant une une limite sur le testing donc le le test, euh, on va pouvoir en avoir que deux à la fois. Ce qui va pouvoir arriver du coup, c'est qu'on va se rendre compte au bout d'un moment qu'on va avoir un bottleneck, donc un embouteillage en ayant par exemple beaucoup beaucoup de tâches qui sont faites au niveau de la code review, mais seulement deux tâches à la fois qui sont dans le in progress. L'intérêt immédiat de ça, par exemple, c'est si jusqu'à maintenant le, le test était réservé uniquement au QA et qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses à QA et qu'il n'y a pas assez de QA, on peut se dire bon bah on demande à recruter plus de QA, mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est former les ingénieurs à faire eux-mêmes le QA et du coup on va pouvoir monter la WIP limite si jamais on a un, deux, trois ingénieurs qui du coup maintenant sont capables de faire du testing, euh, du, du test. L'idée étant vraiment que c'est uniquement en mettant ces whip limits qu'on va se rendre compte. Euh, enfin, on va forcer du coup à créer ces embouteillages et à dire ok là on a que deux personnes donc on va avoir une WIP limite que de deux, bah regardez on a 15 euh, features qui sont prêtes à être testées mais qui ne le sont pas parce qu'on a que deux QA et donc l'idée c'est en visualisant ces colonnes qui du coup vont commencer ou va commencer à s'entasser le travail, on va se dire ok, là on va pouvoir regarder et essayer de mettre en place quelque chose pour fluidifier le travail puisqu'en plus ce qui risque d'arriver de facto c'est qu'on aura énormément de travail de disponible pour le test mais que au niveau du déploiement on aura généralement très peu de travail de disponible. Donc, dans ces cas-là, l'idée va être de « Ok, comment est-ce que je remets en place mes effectifs de manière à fluidifier le travail ?» Voilà je pense que c'était juste pour les whips pour vraiment introduire mais euh, c'est un des concepts qui est déjà plus avancé, donc l'idée c'est vraiment de dire on a une value stream, on sait comment on, produit la, on, on veut produire telle valeur ok, quelles sont les activités à mettre en place pour produire de la valeur, ok, on met en place les doubles colonnes de manière à ne jamais pousser de travail sur une équipe ou une activité mais de justement pouvoir la tirer vers nous et on peut même aller jusqu'à mettre en place des whip limits de manière à limiter combien de tâches ou de cartes, donc là on parle de normalement de work item, donc de pièces de travail qui peuvent être faites en même temps en parallèle et donc de bloquer, fait de limiter souvent par rapport au nombre de personnes disponibles euh, et de pouvoir mettre en évidence là où on a des, des bouchons.
0: Effectivement, donc, c'est, c'est très bien. Je vais je vais je vais je vais je vais essayer de de refaire une boucle pour pour être sûr parce que c'est vraiment si vous devez retenir quelque chose c'est ça. Après le reste c'est des détails, c'est d'autres trucs, c'est pour aller un peu plus loin, etc. Mais euh... Mais le le, le Kanban board, faire un un beau Kanban board et comprendre le concept de de pooling system et de de double colonne et de whip limit, c'est vraiment pour moi les trois concepts fondamentaux. Euh, Donc donc on a vraiment les étapes de notre value stream, donc toutes les étapes dont j'ai besoin pour créer de la valeur, pour que quand ma tâche arrive à la fin, il y ait effectivement une valeur qui a été créée pour l'utilisateur ou pour la personne qui est liée à à ce value stream. Pour chaque étape donc là en l'occurrence les on a on, dans notre exemple on a quatre étapes développement euh, code review testing et déploiement pour chacune de ces quatre étapes il y aura deux colonnes donc chaque colonne est divisée en deux sous colonnes une qui est en progrès et une qui est terminée de façon à ce que à chaque fois qu'une étape est faite on peut signifier à tout le monde que cette étape est bien faite et qu'elle est prête à être prise par l'étape d'après euh, c'est important parce que imaginons qu'on n'ait pas ces doubles colonnes quand j'ai quelque chose qui est en développement et que moi en tant que développeur j'ai terminé qu'est ce que je fais soit je le garde dans, en développement et du coup personne ne sait que c'est terminé ou alors je veux montrer à tout le monde que c'est terminé du coup je le mets en code review mais peut-être que la code review n'a pas commencé et donc du coup tout le monde pense que c'est en train d'être, euh, d'être traité en code review alors que peut-être que pas du tout euh, donc en gros c'est pour c'est, d'une, d'une, première, d'une première part pour visualiser justement le, le flow comme tu disais euh, le premier principe de Kanban euh, pour visualiser le flow euh, ça, ça permet d'être plus précis euh, d'avoir des doubles colonnes ne serait-ce que pour ça et ensuite ça permet d'un point de vue de, des métriques euh, ça permet aussi de calculer très rapidement de savoir combien de temps un objet va passer euh, à être idle, à ne pas bouger euh, tout le temps que quelque chose est dans une sous-colonne terminée c'est à dire qu'une étape a été terminée et que le personne ne s'occupe de, ce, de, de cette étape là probablement parce qu'ils sont occupés à traiter d'autres tâches euh, qui, sont, euh, qui sont plus loin dans le flux le jeu ensuite ça va être d'essayer d'avoir des tâches qui sont le moins idle possible euh, mais, euh, et du coup les whip donc les, les limites de, de, de travail De travail, limite de travail parallèle, comme on a dit. La limite de travail, euh, donc le nombre va va essayer de artificiellement limiter le nombre de tâches qui est dans, même pas forcément une équipe, qui est dans une une étape spécifique, de façon à éviter de créer un embouteillage. Euh, Effectivement, en général, on met une whip quelque part, et ensuite on va se rendre compte très vite, ça va, en fait, le fait de, 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 de bloquer une des inconnues parce que finalement c'est quelque chose qui est complètement variable finalement ça va varier en fonction du flux le fait de bloquer à un endroit ça va de facto montrer où se trouve, enfin, où se trouve le, premier, euh, le premier embouteillage possible euh, ça va être soit à la fin soit après soit on va, on va mettre une whip de 10 et on va se dire oh ben non en fait on l'atteint jamais Bon ben ça veut dire que le, le problème il est en aval euh, si on met une whip de 2 et qu'on l'atteint tout de suite ou si on met une whip de 10 et qu'on l'atteint tout de suite ça veut dire qu'on a un problème en amont euh, enfin, pas forcément un problème, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et en fait, les WIP permettent de, de regarder le, le flux, de l'analyser et de trouver où est, le prochain, euh, où est le prochain embouteillage. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir modifier. Alors, il y a des formules qui permettent de faire ça il y a des techniques, il y a des méthodes qui permettent il y a des, un certain nombre de principes fondamentaux aussi. Par exemple, les optimisations locales, en général, augmentent le, le temps qu'une, qu'une carte passe dans le système. Euh, c'est un des principes fondamentaux, donc il y a aussi des choses... En fait, le, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, par exemple. Donc ça se repose... Voilà, je fais beaucoup de choses en même temps. <rire> Tout ça se repose euh, sur la, la loi de Little, euh, qui, est, euh, qui a été inventée avant Kanban. Avant euh, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé, notamment euh, pour, pour visualiser assez simplement. On peut penser au, au, fil, euh, au fil de drive euh, au McDo. Euh, les fils de drive au McDo, euh, y a, on, peut, on peut vite se demander « Oh mais attends, il, moi je, ça fait 20 minutes que j'attends, pourquoi est-ce qu'ils mettent pas plus de caisses euh, mais, euh, mais en fait, euh, quand on met ça dans la loi de Little euh, et qu'on visualise un petit peu avec les principes fondamentaux euh, de Kanban, on se rend compte que euh, bah, en fait, le système, il est, s'il est comme ça, c'est parce qu'il marche bien comme ça et que si on, si on rajoutait une caisse eh ben en fait ça mettrait le jus en cuisine euh, etc et il y aurait, y aurait des problèmes Après, y aurait une, y aurait une, y... en fait ça, f- ça ferait une optimisation locale mais en fait ça, ça, ça complexifierait le flux euh, bref je ne sais pas si c'est plus clair euh, toujours est-il qu'un autre principe fondamental c'est le fameux stop starting start finishing que je répète je pense tous les jours euh, au boulot euh, mais ça finit par rentrer. Euh, mon PM, si, si tu m'écoutes, euh, Dany, euh, la, l'a cité l'autre jour, ça m'a fait beaucoup plaisir. Euh, et euh, Donc oui, ce donc sub-starting, start-finishing, ça, encore une fois, ça, ça, ça explique, c'est une façon de, de parler des, des whip-limits, une fin, finalement, ou de, au, au moins d'un des principes de Kanban, de qui est justement euh, arrêter de commencer des trucs, déjà commencer par finir les trucs, euh, donc euh, avec cette idée que finalement on veut pas on veut pas se lancer sur 50 000 choses à la fois il euh, y a des jeux euh, qui sont euh, hyper faciles à faire avec le jeu de, où on tourne les pièces etc euh, qui permet de, de visualiser aussi un peu ce que, que comment euh, comment les flux fonctionnent et, euh, et comment je pense à un autre un autre euh, autre exercice l'exercice des euh, des, des, des chiffres où euh, où tu, tu tires tu tires trois euh, tu tires trois colonnes, une où tu vas écrire des chiffres en chiffres numériques, un en, en, en chiffres romains et un en lettres. Euh, et du coup, tu dois écrire, tu dois être de 1 à 10 en faisant colonne par colonne ou alors ligne par ligne et tu te rends compte que euh, c'est une façon de visualiser assez rapidement, si tu chronomètres, tu te rends compte qu'il y a, il y en a, il y a une méthode, la, la méthode par ligne, elle va te prendre 5 fois plus de temps que la méthode en colonne, c'est pareil de montrer aussi que euh, le changement de le, le contexte switching, le changement de contexte régulier, c'est hyper mauvais, euh, et c'est aussi une des choses qu'on essaie d'éviter dans, dans le Kanban, notamment avec les whip limits, en se disant que bah, si... On a beaucoup de travail, si, on, si une équipe travaille sur trop de choses à la fois, ils ne vont pas y arriver. Par euh, rapport, on a tendance à se dire que ben, si on les met que sur un seul truc à la fois, ben, ils ne vont pas avancer. Ben, si, en fait, ils vont avancer parce que ben, du coup, il y aura un, peut-être plusieurs personnes qui vont pouvoir se mettre dessus en même temps. Peut-être on va avoir des trucs un peu plus quali, euh, etc. Et en plus, on va pas mettre le jus à l'équipe d'après quand ça va sortir. Il euh, y a toujours cette idée aussi de, de penser à l'équipe d'après. Euh, donc, la, les, les width limits permettent aussi de ne pas mettre le jeu parce que quand, euh, quand si, si une équipe dev a, 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 a qu'un seul truc à faire parce que, ou, ou est, super, est super véloce et y a 10 choses qui sont faites et prêtes à être testées, euh, bah, l'équipe de test ils sont sûrement sur les rotules parce qu'ils ont du travail qui arrive pas possible. Peut-être qu'il y a une personne pour le test et 10 personnes pour le dev, admettons l'équipe de test elle va être tout le temps sur les genoux pour essayer de sortir derrière l'équipe de déploiement ils vont se tourner les pouces parce qu'il y a un qui qui sort Euh, et du coup là au moins on se rend compte d'un problème alors après on peut le résoudre de différentes façons on peut tester on peut rajouter des devs peut-être on peut peut peut-être former comme tu disais les devs à faire du test euh, mais aussi on peut euh, je sais pas, on peut aller sur sur un truc plus euh, on, peut, on peut dire au, on peut dire aux devs aussi quand ils atteignent leur leur limite c'est pas forcément vous êtes pas obligé de vous tourner les pouces vous pouvez faire de la documentation vous pouvez faire euh, vous pouvez faire des entretiens d'embauche vous pouvez travailler sur dettes techniques euh, vous pouvez faire tout ce que tout ce qui n- ne mettra pas plus de travail sur les sur le dos de vos collègues plus tard euh, donc euh, aussi on a tendance à se dire ah bah non, du coup, j'ai envie que toutes mes ressources soient au max mais on a tendance vite à imaginer que, que, les, que les gens ne travaillent que sur ce qu'il y a dans le value stream non en fait la réalité c'est que la plupart des gens ils ont un job qui, qui, qui a plusieurs facettes et bah, peut-être qu'il y a d'autres facettes sur lesquelles ils peuvent travailler qui pourraient aussi créer de la valeur euh, et qui éviterait euh, de mettre le jus dans euh, d'autres équipes euh, plus tard euh, bref c'est très beau tout ça mais du coup si j'ai plusieurs value streams, si j'ai euh, comment je fais quand j'ai mettons j'ai des whip limit partout euh, comment je fais si j'ai une grosse urgence je suis obligé d'attendre que tout soit terminé pour que euh, pour, pour fixer le bug
1: malheureusement oui et du coup le business euh, n'a plus de clients <rire> alors évidemment non donc c'est là où justement donc, euh, Kanban euh, amène donc deux concepts. Donc, il y a un concept de swim lane et il y a un concept... Enfin, euh, c'est, c'est le même, du coup, c'est ce qu'on appelle les bon, classes de service en français... Class of services euh, en anglais et donc on va avoir euh, l'idée du coût de retard et aussi du coût des swimlines. Donc dans le cas par exemple que tu viens de donner, euh, on va en fait avoir donc l'idée. Alors à nouveau on va vous demander de visualiser. Euh, on parle donc euh, d'un axe avec donc deux axes. Euh, dans l'abscisse on a le euh, pardon. À... Donc pour le x on va parler donc du délai donc du temps. Et pour le grec, on va parler du délai, mais là, pour l'argent. Donc, par exemple, dans l'exemple que tu viens de donner, si on a quelque chose qui est urgent, ça veut dire que le coût euh, d'attendre de le livrer va directement corréler par le prix que ça va nous coûter. Donc, par exemple, s'il y a une feature dont on sait absolument euh, que nos utilisateurs en ont besoin, chaque jour qui passe où on n'a pas livré cette feature-là, on sait que c'est de l'argent qu'on rate. Donc, dans ces cas-là, on va créer le, donc, ce qu'on appelle le Expedite, donc, qui est euh, urgent, urgent, je pense, oui, euh, urgent en français. L'idée, donc, ça va être de dire, voilà, si on avait du travail en cours, mais que quelque chose d'urgent arrive, euh, on va essayer de continuer à pousser ce qui est en cours, mais on va essayer d'assi- d'assigner des ressources de manière à ce que le plus rapidement possible, on puisse pousser ça. Et donc, on ne va pas utiliser... Donc, si on visualise donc à nouveau le tableau... Donc là, on avait parlé des colonnes. Là, maintenant, on va parler au niveau des lignes. Donc, au niveau des lignes, jusqu'à maintenant, si on part du principe que tout doit aller en même temps, on va utiliser une seule ligne. C'est-à-dire, le travail est normal. Euh, ce qui est le plus haut, c'est le plus important. Ce qui est le plus bas, c'est le moins important. Je suis développeur... Euh, voilà. Voilà, je, je suis disponible pour faire une code review. Euh, j'ai 4 tickets dans la colonne Done, donc euh, fait du développement. Je vais prendre la première carte et je vais faire la code review dessus. Maintenant, si je suis exactement dans le même cas, où on a du travail dans la ligne normale, mais j'ai un seul ticket qui est dans la swim lane, donc la ligne de natation, <rire> ligne de nage. Alors, en gros, quand la vous allez à la piscine, il y, y a des lignes qui sont mises en place pour que les personnes puissent nager sans être bloquées et que bah, et du coup, coup les genre... gens couloir couloir de nage, c'est, c'est le terme exact et donc l'idée en fait c'est que les gens ne se rendent pas dedans donc on va dire par exemple les cinq lignes à gauche, donc quand vous, vous utilisez la ligne vous mettez à gauche, vous allez dans un sens et vous revenez dans la même ligne mais à droite et du coup c'est pour le sens inverse, donc ça c'est un peu l'idée d'avoir ces lignes là, euh, c'est le même principe donc on va garder une ligne qui va être régulière normale, donc le boulot comme il vient. Et on va avoir une ligne spéciale qui va être la ligne à expédier, donc très urgent, ou urgent, tout simplement. Et donc, dans ces cas-là, si jamais, on reprend mon exemple, je suis prêt à prendre une code review, j'ai six tickets en normal et j'ai un ticket dans la ligne urgent. Je vais de facto prendre le travail donc en code review qui est dans la ligne urgente avant donc de prendre ce qui est dans le normal. Euh, Évidemment, tout de suite, il y a un risque. Qu'est-ce qui se passe si tout est urgent Eh bien, si tout est urgent, malheureusement, c'est là où on perd le bénéfice. C'est-à-dire, c'est comme l'enfant qui crie au loup, à force de dire que tout est urgent, tout doit être fait pour demain, eh bien, on perd la notion de ce qui est réellement urgent euh, et on crée simplement ce qu'on appelle de la panique, en fait. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de dire, on réserve cette ligne-là quand il y a vraiment quelque chose d'urgent. La plupart du temps, on peut très facilement imaginer des bugs en production euh, passeront très fortement par ces lignes-là si jamais on a euh, le système de login qui tombe, chaque minute passée où le système de login est down c'est potentiellement des clients qui ne, qui ne s'inscriront pas sur votre site, votre service, enfin voilà et donc évidemment directement le plus de temps, donc, comme je reprenais l'exemple euh, tout à l'heure, le plus de temps qui passe sans que ce soit réglé, c'est un coût immédiat perdu au niveau des, des rentrées d'argent de l'entreprise euh, l'exemple aussi donc un autre exemple qu'on peut donner dans l'idée des swim lanes c'est l'idée d'avoir quelque chose à date fixe donc par exemple on parle de deadline euh, mettons donc on va prendre l'exemple du Royaume-Uni on sait qu'en 2024 euh, on va demander à toutes les personnes qui font leur euh, leur euh, comment dire leur comptabilité euh, de l'avoir de disponible de manière électronique nous aujourd'hui à GetGround, on propose un système euh, de de comptabilité euh, on sait qu'au 1er janvier 2024 si notre enfin, pardon au 1er avril 2024 puisque en Royaume-Uni, particularité du pays, les années fiscales commencent au 1er avril et non pas au 1er janvier. Euh, dans ces cas-là, si au 1er avril 2024, on n'a pas mis en place ce système, on sait qu'il y a des clients qui ne voudront pas rester avec nous parce qu'on n'aura pas ce système-là. Dans ces cas-là, au niveau de la ligne, donc là tout à l'heure, c'était une ligne qui partait très haut, très vite, euh, parce qu'on avait un coût euh, de perdu au niveau de l'argent. Là, dans le cas d'une, d'une deadline fixe, on va avoir un coût qui est inexistant, Tant qu'on est dans la période où on n'a pas atteint la deadline, mais on sait que le jour où on atteint la deadline et qu'on n'a pas mis en place ce qu'il faut, alors immédiatement, on a un coup qui va être du jour au lendemain, qui va se mettre en place et qui, lui, par contre, va rester fixe, ne va pas devenir pire avec le temps. » Techniquement, un petit peu quand même, parce qu'on sait que si on ne l'a pas, les utilisateurs existants vont partir et les nouveaux ne viendront pas. Mais c'est moins grave qu'un problème en production qu'on a immédiatement. Euh, Là, on sait que ça va venir. Donc l'idée, à nouveau, pour ces choses-là, c'est de le prévoir, de le visualiser dans le temps et de savoir que oui, on n'a pas besoin de s'en occuper cette semaine, mais il faut absolument que d'ici la fin de l'année, on ait réfléchi à comment on va le mettre en place. Et il faut absolument qu'en 2023, on l'ait implémenté. Donc, c'est vraiment cette idée-là si, à nouveau, on parle de l'échéance au 1er avril 2024. Donc, ça, c'était les deux premiers. Donc, urgent... Les deadlines, donc, euh, des choses qu'on a besoin à date fixe. Ensuite, donc, on revient, donc, ce que j'expliquais, le normal, donc, ce qu'on appelle le standard. Euh, n'importe quelle tâche qu'on n'effectue pas euh, va être à peu près 50-50 au niveau du coût, au niveau du temps, par rapport au délai, donc, dans le, le, le temps pour le mettre en place par rapport à l'argent qu'on perd, ou du moins, la rentrée d'argent qui se fait attendre parce que la fonctionnalité n'est pas encore disponible. Euh, dans ces cas-là, on va simplement avoir une courbe qui va osciller soit au niveau du temps, soit au niveau du coût, euh, mais on sait que chaque jour qui passe, ou la n'est pas disponible. C'est un coût qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas encore. Là, on n'est pas, du coup, c'est pas en pic, en flèche, euh, comme pourrait l'être pour quelque chose qu'on a besoin urgemment. Euh, là, on va être sur quelque chose qui, plus le temps passe, euh, plus une feature a du temps à arriver, plus c'est de l'argent qu'on ne rentre pas immédiatement. Le dernier cas de figure qui, lui, est le plus difficile, je pense, à matérialiser ou même à, à à sentir au niveau de la, de la catégorie des quatre classes de service qui est proposée de base par Kanban, c'est ce qu'on appelle l'intangible. Donc l'intangible en français, c'est correct, on peut le transcrire euh, immédiatement. C'est toutes ces choses qui ne sont pas matérialisées immédiatement, qui n'ont pas d'incidence immédiate au niveau du coût, qui peuvent traîner dans le temps, mais un jour ou l'autre vont devenir du coup urgents euh, parce que on les a pas pris en compte assez tôt typiquement pour les ingénieurs, on parle de la dette technique. La dette technique n'a pas d'incidence immédiate. On peut vivre avec de la dette technique jusqu'au jour où on ne peut plus. Et donc, c'est cette idée où, généralement, on arrive où on peut faire une feature, deux features, trois, cinq, dix features sur un service qui va bien. Mais la onzième, on va avoir un problème qu'on a laissé traîner pendant trop longtemps. Et à ce moment-là, on va avoir un coût immédiat qui va être exponentiel puisqu'on va se retrouver du jour au lendemain, une feature où les dix dernières features ont pris en moyenne, on va dire une semaine, deux semaines à mettre en place. Là, ah, d'un coup, les ingénieurs vont venir en disant « Bon, écoutez, il va nous falloir six semaines pour le mettre en place. » Et là, d'un coup, on se dira ah, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, dans ces cas-là, c'est parce qu'on a mis de côté trop longtemps la tech-dep, l'intangible, c'est-à-dire les choses qui ne matériellement... ou dans la manière dont on mettait en place le travail on ne l'a pas senti, on ne l'a pas vu ou on a décidé de ne pas lui donner d'importance et le jour où on en aura besoin, alors là on a une courbe qui part exponentielle comme pour les problèmes urgents, expedite, où là on va avoir besoin très rapidement de sauter dessus euh, donc c'est pour ça que Kanban préconise d'avoir une Swimlane où c'est les choses qu'on sait qu'on va devoir s'occuper mais pas dans l'immédiat. À nouveau, il y a des techniques à mettre en place pour être sûr qu'on s'en occupe. Donc, Par exemple, le système des 80%-20% où on, note, on demande par exemple aux ingénieurs de prendre constamment du travail qui vient de la Swimlane standard euh, cinq fois et, et la sixième fois, on va leur demander de prendre un intangible, un intangible de manière à ce qu'on n'arrive jamais au cas critique qui est « Merde, on n'y a pas pensé, on n'a pas fait ce qu'il fallait avant et maintenant on doit payer le coup. Donc l'idée étant de trouver des solutions pour que vos équipes s'occupent de ces choses-là même si personne ne pourra donner immédiatement de valeur dessus puisque la valeur en fait n'arrivera que si ça se passe mal et que c'est pas pris en compte.
0: Ouais, c'est là que Kanban commence à devenir vraiment intéressant je trouve. Euh, c'est qu'on n'évolue plus dans un système à une seule dimension, on évolue, euh, on, on évolue tout de suite maintenant à deux dimensions. Euh, donc on a, on a des value stream en plus qui les, donc des les différentes streamlines ne sont pas forcément les mêmes value stream en plus hein. ça peut, il peut y avoir des étapes avec ou sans vous pouvez décider si vous le souhaitez que les, les, les tâches urgentes ne soient pas testées on ne vous le recommande pas mais c'est totalement modélisable dans, dans, dans Kanban et ça, quelque part ça peut s'entendre dans certains cas euh, et, euh, et oui, et du coup, les, les intangibles, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait, ça m'avait fait péter le cerveau à l'époque. Quoi. Je me dis, putain, c'est génial quoi, pour, pour gérer sa, sa dette technique. Euh, on peut avoir des, des whips sur les swim lanes aussi. Euh, et on peut avoir des minimums aussi. On parle souvent de maximum quand on parle de whip limite. Euh, mais on peut aussi avoir des whip limit minimum. Euh, avec, avec Pierre, à une époque, on, on avait monté un value stream où justement il y avait les intangibles qui étaient à minimum 1. C'est-à-dire que quand quelqu'un termine. Une intangible. Euh, et bien, du coup, au prochain stand-up, on décide de laquelle on va prendre et de quelqu'un qui va travailler dessus. Euh, et euh, c'est une façon de, de se forcer encore une fois. Donc après, il y a un certain nombre de choses qui s'appellent les policies en, en Kanban, qui sont une espèce de d'accord euh, sur lequel on va se mettre. Alors, ça va être bah, des definitions of done, donc euh, des des, des, des critères euh, quasiment des checklists moi j'aime bien travailler avec des checklists euh, qui veulent dire ok ça c'est terminé même quand même quand une sous-colonne est terminée ça c'est terminé donc ça veut dire que ça euh, on peut aussi euh, utiliser les, ces policies là pour créer des règles euh, comme finalement un logiciel ou une machine à état euh, fonctionnerait on va dire euh, les, les règles pour utiliser ça c'est ça donc ça peut être par exemple la règle des 80 pour les pour les développeurs etc c'est-à-dire que même ce qui n'est pas modélisé ou modélisable dans le, dans le, dans le board peut finalement être, être modélisé, après ça veut dire aussi que bah, plus c'est compliqué et plus c'est moins c'est dans le stream et plus vous avez de chances de le louper, de ne pas l'automatiser, etc. Parlons métrique vite fait, donc euh, c'est un, Ketban c'est, c'est vraiment basé, c'est un système qui est très scientifique hein, c'est vraiment l'organisation scientifique du travail euh, Donc donc ça permet de tirer un certain nombre de métriques, alors il y en a plein, euh, mais les plus importantes, les les premières auxquelles auxquelles on pense, c'est le lead time et le cycle time. Euh, Le lead time, euh, je ne sais pas exactement comment le traduire, mais en gros c'est le temps passé dans le value stream, euh, une fois qu'il y a eu commitment, en gros quand quand une carte sort de to do, on démarre un chrono, et quand elle arrive dans done, on éteint le chrono. et donc on prend aussi en compte le temps qu'elle a, qu'une carte a passé à ne pas avancer. Ensuite on peut regarder le ratio du total de temps qu'elle a passé euh, en idle, donc dans une colonne euh, toute seule où, où il ne se passe rien. Euh, on peut additionner ce temps-là sur tout le flux, euh, faire le ratio avec le lead time, et du coup ça nous donne une, une idée du temps, qui, du temps sur le, pendant lequel on avait commit, donc on avait dit « oui, je fais ça », euh, je, je m'engage à le faire parce que c'est, le, le commit c'est quelque chose d'assez important aussi hein, dans Kanban, autant dans Scrum quand euh, quelque chose va au sprint planning on dit ça, on commit de le faire, on, on s'engage à, à sortir cette feature là parce qu'on l'a commencé, euh, dans Kanban c'est pareil mais c'est plus atomique quoi. c'est pour chaque, euh, chaque, euh, chaque tâche, dès le moment qu'elle rentre dans le, dans le board on s'engage à la terminer, alors après on peut l'abandonner etc en théorie, enfin pas obligé si vraiment on se rend compte mais du coup en, la théorie c'est que quand quelque chose est commencé il doit terminer et c'est pour ça aussi fin, sinon on, si on ne se force pas à pousser les tâches plus loin euh, bah du coup on casse les whip limits et du coup ça fondre l'air tout le système quoi c'est plus prévisible euh, donc, euh, donc voilà le lead time ça, ça porte ça et ça permet aussi globalement d'avoir une idée euh, une fois que vous savez combien de temps une euh, combien de temps en moyenne il vous faut pour une carte pour qu'une carte euh, passe de, du début à la fin euh, ça vous permet euh, derrière de faire des prévisions si euh, et là, c'est là que ça rejoint sur ce qu'on disait tout à l'heure le plus votre temps constant dans chaque tâche de conception va être euh, enfin le, le le plus je recommence le plus Le temps qu'une tâche passe dans dans une étape est constant. Au plus, c'est constant. Au plus, c'est prévisible. Et au plus, derrière, vous pouvez dire, et ben voilà, euh, vous avez votre distribution euh, du du temps que que ça passe pour faire une certaine tâche. Euh, Vous allez pouvoir euh, ensuite euh, regarder vos euh, faire faire des statistiques et euh, et dire, ben voilà, euh, ça, combien de temps est-ce que vous pensez que 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 ça va mettre, tu peux dire, ben là, d'après mes statistiques, il y a 80% de chances que euh, ce soit fait en temps de jour. Il y a 100% de chances que ce soit fait en temps de jour. Il y a 70%. Une fois que vous avez la distribution, il suffit de faire des statistiques et et c'est parti. Donc, ça, ça fonctionne malheureusement que si euh, le temps est relativement constant. Si si la distribution est totalement aléatoire, ça n'a pas de sens. Euh, Mais en général, il y a quand même une. une courbe courbe sur laquelle on peut travailler avec des statistiques de base euh, qui se se dégagent. La deuxième métrique la plus importante c'est le le cycle time, le temps de cycle, euh, qui comme son nom ne l'indique pas est plutôt un ratio qu'un temps finalement, Euh, donc en fait ça va représenter la vélocité, en fait c'est le ratio du nombre de tâches par unité de temps, en gros ça vous dit ben, combien de voitures sortent de mon usine, euh, par jour, par heure, par minute, peu importe. après vous pouvez, vous pouvez multiplier mais ça donne une idée de, de la vélocité. Euh, donc une fois qu'on a le temps moyen dans, dans le système et la vélocité, eh ben, ça nous permet de, de, de dériver tout un ensemble de choses. Euh, on parlait de la loi de Little tout à l'heure, on l'a mentionné mais on ne l'a pas décrite. Euh, maintenant que vous connaissez les lead time, et les cycle time et les whip limit, en fait c'est ces trois composantes là qui sont globalement dans la, dans la loi de Little, ou en tout cas appliquées à Kanban. En gros, cette loi, elle dit que le lead time, donc le temps passé dans le système, est égal à, à la whip, donc à la limite du système, multiplié par la vélocité du système. Euh, de ça, on peut en déduire un certain nombre de choses. Ça permet de faire des petites, euh, des petites au moins des approximations euh, vite fait. Par exemple, euh, si, euh, si vous avez un système avec des WIP qui sont un peu serrés, et que votre euh, votre manager vous dit euh, ça va pas, euh, j'ai envie que ça aille plus vite qu'on sorte plus de choses donc augmente euh, les whip limits ben juste en regardant la loi de little vous allez voir que en augmentant les WIP euh, mais, mais si vous n'augmentez pas le, le cycle time euh, vous allez enfin si vous réduisez pas le cycle time vous allez augmenter votre lead time donc finalement si on accepte plus de travail dans le système euh, à un instant T euh, avec les mêmes ressources euh, vous allez de facto, mécaniquement, augmenter le temps que tous les, toutes les tâches vont passer dans le système euh, et ça permet quand même de, de raisonner, c'est une équation qui est toute simple euh, mais ça permet vraiment tout de suite de raisonner et de, de comprendre euh, a l'inverse, si on prend un autre exemple, si on augmente le cycle time, donc en gros si on, je sais pas, si on embauche plus de gens et que ça casse pas tout le système et tout, euh, en gros si on arrive à produire plus, et ben du coup, et qu'on, et qu'on garde le même nombre d'items dans le système à un instant T, et ben du coup on va pouvoir baisser le lead time et, et sortir des trucs plus rapidement. Euh, donc ça permet de faire des arbitrages assez rapidement. Alors après, voilà, c'est pas c'est pas, c'est pas une formule maïque mais ça permet au moins d'avoir des d'avoir une petite idée.
1: Un Un point aussi très important, euh, Kanban ne vous dira jamais quel est le problème, il vous dira où est le problème. Et c'est très très important, c'est-à-dire c'est vraiment pour pour le coup, là où avec d'autres méthodologies, c'est plus difficile de savoir exactement où ça coince, là vous saurez exactement où ça coince par contre, il vous restera à faire toute la partie d'analyse de, du pourquoi. Le où, il est immédiatement, on sait exactement grâce à ce bord là Le pourquoi, par contre, euh, là, ce sera à vous de faire euh, votre travail d'investigation pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça bloque à cet endroit-là. Mais en tout cas, Kahneman vous dira avec précision où, dans votre value stream, euh, est-ce que vous avez un, un bottleneck, un, un embouteillage et voilà Pourquoi est-ce qu'on a voilà tout qui se stack ici euh, donc à nouveau dans l'idée, c'est quelque chose aussi on n'a pas dit, mais donc Toyota insiste énormément, enfin le, le Kanban du coup quand Toyota a mis en place, l'idée c'était vraiment le « just in time euh, », de la même manière qu'ils voulaient avoir les, les, le, la quantité de voitures qui s'alignait parfaitement avec la demande euh, de leurs clients euh, et la consommation du coup du nombre de voitures qu'ils vendaient euh, au jour, au mois, à l'année. Euh, c'était la même chose au niveau des, donc des ateliers. Euh, l'idée était vraiment pour eux, le, le rêve, c'était que toutes les voitures en même temps bougent, euh, comme si c'était un ballet euh, parfaitement orchestré et où on n'a pas, par exemple, devant l'atelier peinture, euh, des dizaines et des dizaines de voitures qui s'accumulent euh, et qui, du coup, arriveraient même à bloquer la ligne de production. Très bonne précision. Euh, un petit livre à conseiller, Julien, là-dessus, pour oui.
0: Euh, un livre que je, que je conseille souvent quand je donne des cours sur Kanban c'est euh, ça s'appelle Essential Kanban Condensed il euh, bah, faut être familier avec l'anglais mais bon c'est pas, c'est pas non plus trop compliqué, c'est un bouquin de 30 pages et il est gratuit si je ne m'abuse en ligne euh, donc si vous vous intéressez un peu si vous voulez, euh, si vous voulez euh, même, pas forcément, euh, même pas forcément aller beaucoup plus loin que ce qu'on a dit hein, finalement ce, ce sera probablement un résumé plus facile à visualiser que ce qu'on vous a décrit euh, mais c'est un petit, euh, un petit livre qui est, euh, qui est vraiment très bien et que, que je conseille c'est franchement ces 30 pages avec les notes, euh, ça se lit en, en une heure sans, sans souci. c'est très très imagé, ça vous parle de toutes les, euh, toutes les, les, les fameuses six valeurs de, de Kanban donc qu'on n'a pas totalement cité, on parlait de visualiser, il y a visualiser le flow, manager le flow, euh, ensuite il y a les whip limits, les policies, et ensuite, il y a deux principes euh, qui reprennent un peu les principes de, des méthodes agiles en général sur l'adaptation, etc. Inspection, adaptation.
1: Adapt, improve, overcome.
0: C'est ça. <rire> euh, donc voilà. Euh, on, à la base, si on a commencé à parler de Kanban, c'est que tu me disais que vous avez commencé à faire des petites optimisations, justement, au boulot. Est-ce, est-ce qu'on peut peut-être aller sur quelque chose d'un peu plus concret et, euh, et prendre des exemples euh, des exemples ben, concrets, justement, de, de comment nous on l'utilise et, euh, et quelle, euh, quelle utilisation, quelles limites on trouve et quelles optimisations tu es en, en train de faire
1: c'est ça, euh, alors c'est, ça fait un peu penser maintenant que j'y pense, ça fait un peu penser au système de la rétro, ou quand dans les rétro-scrum où l'idée c'est de partir d'un point, d'avoir un petit peu, donc les idées de tout le monde qui fusent, d'arriver à beaucoup beaucoup de points de discussion et de données, et ensuite de recentrer pour essentialiser la discussion sur certains points, et c'est en fait exactement ce qui s'est passé pour nous, donc là on a commencé à utiliser Kanban depuis grosso modo le début de l'année on va dire autour de janvier on, voilà, on commençait vraiment à taper dedans et du coup on s'est rendu compte qu'on a commencé avec un board qui était assez simple, ensuite on on a compli donc on, on, assez simple pendant un petit mois, on va dire quelques semaines. Ensuite, on a décidé de le rendre un peu avec beaucoup plus de granularité, donc beaucoup plus de, de détails. Donc là, ça va dire, on, je dire ça va être à peu près deux trois mois. Peut-être même presque quatre qu'on était sur un board qui était quand même un peu plus euh, donc très très précis, vraiment euh, très pointilleux. On avait un système où on devait avoir à peu près une vingtaine de colonnes euh, pour euh, nous au niveau de l'engineering. Donc ça commençait à être assez conséquent. Et du coup là on est dans une phase où on est en train de changer donc notre approche au niveau donc de notre guide Flow. Alors, on a essayé d'utiliser le github Flow et non plus guide Flow. Euh, donc de se rapprocher de la branche Master et de plus euh, de plus avoir autre chose en fait que de bosser depuis Master et vers Master. Euh, et I ce faisant on a décidé aussi de resimplifier le Kanban board puisqu'en plus maintenant les équipes qui ont maturé du coup sur le système et donc n'ont plus besoin d'autant de colonnes pour justifier de toutes les étapes qu'ils doivent faire et donc une chose que je me suis rendu compte c'est qu'il y a énormément d'étapes qu'on a simplifiées en mettant en place qu'on expliquait tout à l'heure avec les policies et ce qu'on appelle les exit criteria c'est en fait le fait d'avoir des checklists à, à remplir avant de dire que, euh, une, un, une, une feature enfin on va dire une, un élément euh, est fait et donc du coup maintenant Maintenant, on a cette checklist-là. Donc, un des conseils que je peux donner de ce qui s'est passé pour nous, c'est voilà à nouveau l'idée c'est vraiment commencer avec ce que vous avez ensuite vous allez souvent rajouter des colonnes parce que vous allez dire ok donc là on a telle activité ou oui donc c'est du testing par exemple pour nous on avait le queuing qui du coup est devenu donc le design queuing donc au niveau du design ensuite au niveau de la data ensuite au niveau euh, du produit ensuite au niveau des euh, donc le produit les acceptance criteria et le QA pur au niveau des test cases donc du coup on avait quatre fois euh, deux colonnes à l'intérieur du QA et en fait, on s'est rendu compte que toutes ces étapes-là pouvaient être faites de manière déjà parallèle parce qu'on maintenant, on a assez de personnes pour avoir un designer qui gère le design, un QA, un PM, un data qui font la même activité, les quatre en même temps. Et ce faisant, on s'est rendu compte que ce qui est important, c'est juste pour que ce soit down, donc terminé, d'avoir en fait la validation que les quatre étapes ont été faites. Donc, c'est, voilà, hein, un des exemples qu'on a fait. Donc, on a réussi à simplifier huit colonnes, de les passer simplement de nouveau à deux, avec des exits criteria qu'on n'avait pas avant. Euh, de la même manière, on a aussi simplifié pas mal d'étapes qu'on avait en amont du process. Euh, donc, là où, en fait, on avait énormément donc, le, le, donc, le whiteboarding, le interface sketching, le, l'architecturing, tout, toutes ces choses-là. En fait, on les a simplifiées en ayant, non pas une definition of done, mais une definition of ready. Et donc, pour que quelque chose soit prêt à être mis dans notre value stream et qu'on commit dessus, on a des étapes en amont qui sont faites et comme en plus c'était assez dur pour nous de faire vraiment une activité parce que généralement ces étapes-là demandent à ce que les ingénieurs soient il y avait plus d'un ingénieur qui travaille et donc c'était souvent en fait des meetings qui étaient mis en place et le meeting on peut pas l'avoir juste comme ça en claquant des doigts puisque les gens ont d'autres obligations et ont souvent du travail en cours donc dans ces cas-là on voulait pas que ce temps juste de planning affecte du coup le, le temps qu'on passait donc pour qu'une tâche soit ready on veut que toute la partie en fait du design technique ait, fait, ait été faite en amont donc voilà, c'est des petites, des petites optimisations qu'on a faites. Et donc là, demain, on va enfin simplifier le board visuellement et ce faisant, on va quasiment réduire de moitié le nombre de colonnes et d'activités qu'on a actuellement, pour donner un peu de contexte. Donc toujours dans l'idée de Kaizen, où on, on évolue et on, on a fait petit par petit, plutôt de dire du jour au lendemain, on stoppe tout et on, on change tout.
0: Il ouais, faut pas hésiter à, à, à effectivement à à inspecter et, euh, et, et adapter euh, de toute façon vous, le, votre, votre board il faut vraiment le voir ça comme, euh, comme, comme quelque chose qui est vivant hein. donc euh, il va évoluer avec l'équipe il va évoluer avec vos pratiques il va évoluer avec, euh, avec peut-être aussi l'évolution euh, dans, dans l'entreprise euh, ou dans les méthodes peut-être qu'il y a des nouvelles, euh, des nouvelles étapes qui vont s'ajouter, qui vont s'enlever peut-être que la composition va changer des équipes euh, donc, il faut vraiment pas hésiter à, à l'adapter. Alors, après, si vous le changez euh, tout, toutes les semaines, du coup, les métriques euh, sont, sont pas sont pas bonnes. Euh, en tout cas, sont pas intéressantes. Mais euh, il ne faut pas hésiter à l'adapter de temps en temps. Moi aussi, euh, j'ai, j'ai souvent, euh, j'ai, je me suis souvent retrouvé avec des boards avec beaucoup de euh, beaucoup de colonnes. Et, euh, et encore une fois, je trouve ça permet. C'est quand même un outil aussi pour montrer. Euh, c'est ça que j'aime avec avec Edmund, c'est que ça permet aux gens de se focaliser sur, euh, sur leur travail. Euh, et plutôt, ils sont pas à se dire « Ah, ben ça, euh, je le fais pas parce que je sais pas comment faire, je sais pas où ça en est, etc. » moins avec Kanban, on sait où ça en est. Donc, avoir des colonnes qui sont précises, c'est extrêmement important. Ça permet à tout le monde de savoir euh, où en est quoi et surtout, qu'est-ce qu'il y a à faire après. Alors que dans d'autres méthodes, ou si on a juste un to do doing done avec des choses qui sont pas forcément très claires et qui sont pas forcément visualisables, si on est sur une culture orale, on a vite fait d'avoir des tâches qui, qui se perdent un peu dans les limbes et puis après on s'en rend compte que quand c'est urgent. Mais, mais ouais, moi aussi, ça m'est arrivé pas mal de, 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 re, de refusionner des, des colonnes et de les remplacer par des checklists pour quand même garder cette, cette assurance. Euh, que, que ce sera fait, mais en général ce que je me rends compte c'est que quand c'est les mêmes personnes qui travaillent sur des tâches, sur les mêmes tâches consécutives, euh, finalement ça peut être réduit à une seule colonne, c'est pas, c'est pas si grave. Euh, mais après ça dépend, il y, y a certaines étapes qui vont prendre très longtemps ou enfin, ça dépend de plein de choses. Euh, moi je voulais partager un peu un, un, nouveau, un nouveau board que j'ai fait pour une nouvelle équipe justement j'ai pas mal mal joué avec, c'est une équipe qui n'avait pas du tout l'habitude de faire du Kanban et en plus qui n'est pas constituée que d'ingénieurs, donc en plus qui était encore moins familier avec les méthodes agiles et tout simplement avec le flow de conception qu'on avait du début à la fin en fait, on a pris plein de personnes qui d'habitude gèrent une partie du flow, donc ça va être des designers, ça va être des data scientists, euh, équipe produit aussi, il va y avoir du user testing en amont du coup avec des, des, des entretiens UX, pour essayer de comprendre si ça si ce qu'on veut faire ça a du sens euh, et puis après évidemment développeur QA euh, etc euh, et donc euh, donc du coup j'ai essayé vraiment de faire quelque chose de très de très visuel avec des étapes qui sont bien marquées mais j'ai fait exprès de faire un board qui est euh, en tout cas un board haut niveau euh, qui ne parle pas d'informatique euh, de façon à ce qu'en plus on en plus on puisse passer dans ce board des, des choses qui peuvent créer de la valeur à l'utilisateur mais pas forcément euh, en passant par du développement euh, ça peut être, euh, nous on a, on a un système de premium euh, qui expire au bout d'un an au bout d'un an les gens ils peuvent partir s'ils le souhaitent, s'ils veulent continuer ils peuvent continuer, il n'y a pas de problème mais du coup euh, bah, régulièrement on se dit Oula, là il va y avoir un pic de gens euh, qui vont arriver à leur anniversaire euh, à, dans une période donnée euh, Qu'est-ce qu'on met en place pour essayer de, de les garder ou pour s'assurer qu'ils veulent, qu'ils veulent de maximiser nos chances qui restent euh, et du coup parfois ça veut juste dire sortir la liste des gens et puis les appeler un par un ou leur envoyer des mails ou des choses comme ça euh, toute solution qui n'est pas technologique moi ça m'intéresse <rire> parce que c'est des solutions en général qui sont beaucoup moins coûteuses à mettre en place qui sont beaucoup plus rapides à mettre en place alors ouais c'est un peu manuel, évidemment il faut trouver le juste milieu euh, mais aussi ça, j'ai envie de, de, de pousser mon équipe justement avec les squads on a un petit peu cette flexibilité euh, cette autonomie au niveau des méthodes euh, essayer au maximum de ne pas, pas faire du développement quoi, enfin, en tout cas, pas du gros développement, quoi. Tout, n'est pas, tout n'est pas réglable avec une feature dans le meilleur des cas. Quoi. Euh, donc Du coup, j'ai, j'ai listé un peu les, les colonnes, alors bon, je vais vous les faire comme ça, vous pouvez, si, vous, si vraiment ça vous intéresse, je vous conseille de juste les noter euh, pour pouvoir tout visualiser. Mais en gros, j'ai trois boards. J'ai un board haut niveau, euh, donc, qui est pour tout le monde, en gros, c'est celui qu'on utilise pour visualiser, surtout moi et mon, et mon PM, voulons avoir une une vision d'ensemble les premières étapes ça va être la réflexion avant ça on a un backlog avec todo Euh, mais ensuite la première étape ça va être la réflexion on va se poser la question ok qu'est ce qu'on veut faire est ce qu'on est vraiment sûr que c'est ça tout en gros on va juste brainstormer ensuite il y a l'étape de validation là on va valider avec les utilisateurs avec des gens Euh, donc en gros ça va être du mélange de user testing et de euh, et de, et de data science qui vont valider okay, est-ce que l'utilisateur, il, si on lui met ça dans les mains est-ce que ça a bien l'effet escompté et du coup est-ce que ça a bien le, le résultat que nous on voulait mettre en place ça évite de faire un truc pour rien euh, ensuite ça va être prêt donc quand c'est prêt c'est, c'est, une, c'est une colonne qui est, qui, est, qui est commune à tous les autres boards c'est à dire qu'en gros là c'est prêt ça a definition of ready donc on est, on, est bon, on est bon à faire feu quand les ingés sont prêts on y va, ensuite il y a la production, donc production ça travaille dessus, euh, que ce soit des ingés ou que ce soit peu importe qui, euh, peu importe le type, on travaille dessus, ensuite on a la de confirmation, donc là c'est prêt, ça a été mis en prod, c'est dans les mains des utilisateurs, on veut quand même valider si ça a effectivement encore une fois l'effet escompté le but c'est de créer de la valeur donc en fait il ne faut pas non plus partir du principe que parce qu'on l'a mis dans les mains de l'utilisateur ça lui a créé de la valeur il faut valider que c'est effectivement bien le cas ensuite il y a une période d'inspection euh, qui est plutôt moi ce que j'appelle le débrief donc en gros on va faire une mini-rétro sur toute la, la vie de, de cette tâche là et on va se demander si on devait le refaire qu'est-ce qu'on ferait différemment Euh, en général on extrait euh, ces choses-là et ensuite on a tout un document euh, où on a toutes les leçons qu'on a apprises sur tous les trucs qu'on a débriefés. ça permet quand on se lance sur certaines tâches de pouvoir utiliser les connaissances qu'on a a acquises avant, par exemple quand on sort un nouveau langage, bah, la première fois on a galéré, euh, on a pris des notes, la deuxième fois on a trouvé d'autres problèmes, on s'est refait surprendre par d'autres trucs, on a repris des notes, ainsi de suite, et du coup au fur et à mesure on arrive à créer une sorte de de conscience euh, au moins historique des, des choses et on évite de retomber dans les mêmes dans les mêmes travers et du coup ça c'est le board haut niveau mais en fait ensuite il y a un board produit et un board engineering qui en fait sur une visualisation différente de ces étapes-là. Donc, dans le board produit, je vous le fais rapidement il y a les discussions, test utilisateur, le raffinage qui va être avec les, avec les développeurs, etc. Où on va dire, OK, comment est-ce qu'on le prend et tout, quel design on fait et tout. Ensuite, prêt, encore une fois, là, c'est prêt à faire feu. Ensuite, en cours. Donc, d'un point de vue produit, c'est juste en cours, mais, euh, mais du coup, ça veut, ça veut dire qu'on est en période de production. Euh, ensuite, il y a encore la confirmation est terminée. Et le board ingénieur, eux, ils ont encore une vue différente de ces mêmes étapes. Eux, ça commence après. Donc en fait, le board ingénieur, eux, ils s'en foutent quand c'est en réflexion, validation, etc. Eux, ça ne les intéresse pas. Euh, donc eux, ils voient juste les trucs qui ne sont pas là ou qui sont prêts. Quand ils sont prêts, c'est-à-dire que c'est prêt. Donc encore une fois, on évite de donner trop d'informations euh, qui ne sont pas nécessaires, de centrer, le, centrer la vision. Et ensuite, les ingénieurs ils vont avoir des étapes, eux, qui sont plus précises, qui vont être en cours, prêts à tester, test en cours. On a cet, un système de double colonne un peu à l'ambiguïté parce que moi, j'utilise Jira, je n'ai pas la, le luxe d'avoir la double colonne. Par exemple, là, on a vraiment, du coup, dans Jira, on a exactement des colonnes en cours, prêts à tester, test en cours. Donc là, voilà, les, 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 les testeurs, ils peuvent tirer quand quand ils le veulent, ensuite c'est en production et ensuite c'est terminé du point de vue, euh, du point de vue des, des ingés, et en fait toutes ces étapes là dans les autres boards c'est juste dans production et ça bouge pas, euh, voilà donc avec ce système j'ai essayé de créer un système qui plaît un peu à tout le monde où chacun a le, la quantité, la, la, la granularité d'informations qui, qui, euh, qui leur convient. Euh, à voir si ça tient. Euh, on, de temps en temps, on me demande de rajouter des colonnes. De temps, en temps on me demande d'en enlever. Euh, on, on joue un petit peu avec. Mais euh, c'est, encore, c'est encore tout neuf. Donc, euh, de toute façon, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que ce qui est important, c'est au moins, partez avec une vision. Posez-vous les questions. Faites faites, faites, votre, board, faites votre board. Et ensuite, il ne va, il va pas être correct du premier coup. Donc, mais il vaut mieux commencer avec quelque chose. Donc, euh, donc euh, commencez avec quelque chose. Partez avec une vision. Partagez cette vision. Et ensuite, on verra si en pratique. Ça, ça tient ou pas, mais, euh, mais c'est un peu ma, ma méthode. Et mais, en, mais pour l'instant, on n'a pas encore de whip, on n'a pas encore tout ça, il euh, euh, va encore falloir quelques itérations avant qu'on, euh, qu'on arrive à trouver quelle taille est assez constante euh, pour nous, quelle est la bonne granularité sur les sur les, sur les les features, euh, y a encore, comme c'est une nouvelle équipe, il y a encore beaucoup d'autres questions. Euh, à poser, mais au moins la, le premier truc je me suis rendu compte c'était que les gens stressaient un peu parce qu'ils ne savaient pas, euh, ils savaient à peu près ce qu'on voulait faire, mais ils savaient pas comment, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de comment l'équipe injecte fonctionne, comment l'équipe produit fonctionne, etc. Comment travailler ensemble. Donc au moins avec ce board là, tout de suite, immédiatement, ça a donné beaucoup plus de, de confiance et de et de, c'est, ça, je sais pas, ça a calmé vachement les esprits euh, tout de suite quand euh, quand je l'ai monté parce que moi j'ai dit voilà on va faire comme ça, en fait moi j'en savais rien Tu vois, j'ai juste mis des étapes comme ça et puis bon, euh, en fait c'est en bon sens, ça se trouve dans la dans la vraie vie ça va pas marché mais au moins on a un plan à suivre et on peut voir ce que ça donne et c'est, j'ai, j'étais j'étais assez surpris par l'impact euh, qu'a a eu euh, le fait d'afficher le value stream comme ça, ça rien que ça en fait ça, ça, calme, ça calme tout le monde ça permet à enfin, tout le monde de se dire ok très bien je Connais plein. et je sais où ça va.
1: Ouais. Et du coup, euh, question donc, comment est-ce que tu as fait pour différencier les... le travail qui va nécessiter des ingénieurs, donc de l'ingénierie, et ce qui ne va pas en nécessiter Est-ce que tu as utilisé du coup des swim euh,
0: Alors, pas exactement, mais, euh, mais... ouais, quasiment. Euh, en fait, euh, dans Jira, il euh, y a, on a un label euh, qui est. Euh, pas ingénieur non, okay. euh, non engineering related ou je sais plus quelque chose comme ça et en gros quand euh, quand il y a ce label là ça n'apparaît pas dans le board d'ingénierie donc ça dit pas aux ingénieurs vous pouvez faire ça ça reste juste dans le board haut niveau et pour l'instant ça marche après si, euh, si les gens qui travaillent sur des trucs qui sont justement pas techos euh, veulent leur propre board bah, c'est tout à fait possible avec les labels jira tu permets de différencier en gros ouais. tu envoies dans un board différent mais tu restes sur le même value stream global ok voilà mais bon, t- comme toujours avec Jira, il faut faire un peu avec ce qu'on a. quoi.
1: Ouais. Bah cool. bah D'ici quelques semaines ou mois, tu pourras sûrement nous faire un retour euh, sur qu'est-ce qui a évolué, ce que tu as gardé, ce que tu as enlevé. Est-ce que tu ouais, as ouais. même gardé le board en soi
0: ouais. <rire> ouais, ouais. Bah, pour, 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 pour l'instant, euh, ça, ça va. Il commence à être euh, utilisé au moins, au moins en base de réflexion pour d'autres équipes. Donc. Euh, pour l'instant ça, ça, ça marche pas trop mal euh, tu parlais des swim lanes euh, tout à l'heure on a, on a décrit les quatre classes de services classiques euh, il faut surtout pas hésiter à en créer de nouvelles alors pas hésiter c'est pas ça mais faut pas s'empêcher d'en créer des nouvelles euh, si vous, vous avez des classes de services qui sont très particulières euh, et qui ont des qui ont un flux très particulier ou qui ont un value stream qui est qui est vraiment qui diffère complètement des autres euh, faut pas hésiter aussi à, à s'en créer à s'en créer ça permet parfois de gérer un peu mieux certaines situations, <coughs> je vais prendre un exemple concret euh, avec, euh, avec Pierre une époque, on a, quand on bossait chez Arthos donc on était dans la blockchain euh, on, notre équipe elle faisait pas que des trucs sur la blockchain parfois on faisait juste euh, voilà, du, des services euh, du back-end, du front-end et ça sortait, mais de temps en temps on avait une tâche qui nécessitait une intégration avec une nouvelle version de nos smart contracts etc et ces tâches là, c'était plus du tout, du tout pareil et du coup, ça nous pourrissait vraiment notre board et, euh, et, nos, et nos métriques. Parce que bah, tester des trucs sur la blockchain, ça prend une plombe. Euh, les interfaces avec la blockchain, elles étaient compliquées. Euh, la communication avec la blockchain était compliquée. Enfin, tout était plus compliqué. Tout prenait plus de temps. Et surtout, il en avait besoin de designer beaucoup avant. Euh, et, et en plus. On avait, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros on avait une étape où nous on travaillait, on pouvait travailler sur le truc un peu en parallèle, et ensuite il fallait attendre que ce soit déployé euh, sur, euh, sur le testnet ou des trucs comme ça, et ensuite on pouvait s'y remettre pour faire l'intégration et les tests d'intégration. Euh, bref, du coup, il y avait un, vraiment un flux qui était alambiqué et et en fait ça nous pourrissait vraiment tout et ça rentrait pas vraiment dans le cadre des autres trucs. Du coup on s'est dit bah ça en fait c'est juste quelque chose de différent. Donc on a créé une swimlane différente, une une, une classe de service différente et du coup on a mis dans dans nos policies que quand une de ces tâches là est est dans le backlog ou est euh, prête ou je ne sais plus exactement, euh, on avait un certain nombre de, de trucs euh, qui permettaient de euh, la faire passer en priorité sur certains trucs mais de pas, euh, je ne sais plus exactement, mais en gros elle était traitée différemment et vraiment différemment et en fait ça nous a permis de, de beaucoup plus anticiper euh, ces tâches là, de ne pas les sous-estimer et de ne pas les traiter comme les autres tâches euh, et, euh, et ça, ça, ça donnait pas mal de, de clarté donc... Euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai du mal à trouver d'autres exemples, mais ça arrive parfois que les mêmes personnes, de temps en temps, fassent des tâches qui sont très spécifiques euh, et, et, voilà. et qui ont besoin d'être traitées euh, différemment et d'être visualisées différemment.
1: L'intérêt euh, qu'on a eu surtout avec cette swimline là qui était différente, c'était vraiment pouvoir dire « voilà, si le travail ne requiert pas la blockchain, alors on a 90% de chances d'avoir cette feature-là qui soit finie en 5 jours ». Maintenant si ça nous demande de bosser avec la blockchain euh, c'était je crois du simple double euh, donc c'est pour ça mais là on était capable de dire avec 90% d'assurance on, on peut vous dire que dans 10 jours la feature sera faite et là le problème c'est que si on avait tout mixé qu'on n'avait pas dissocié les deux euh, on aurait arrivé à du coup grosso modo 7-8 jours ce qui aurait été bah, beaucoup trop pour du travail normal et ce qui aurait été pas assez pour le travail quand on l'intègre avec la blockchain donc dans les deux cas ça, ça foirait les metrics donc à nouveau faut prendre avec une pincée de sel il faut le faire sciemment c'est-à-dire faut pas créer euh, 15 swim lanes euh, pour chaque cas différents, euh, pour autant il faut pas essayer de dire oui, deux Swimlane urgent et standard, ça passe, non, généralement il y a un milieu entre les deux à trouver et l'intérêt est justement in fine d'avoir des métriques qui sont du coup qu'on peut ségrégationner par swim lane et avoir vraiment une idée très proche de la réalité de ok, si je voudrais faire ça, dans combien de temps est-ce que vous êtes capable de me le livrer 5, 10, 15 jours et ça peut dépendre de Swimlane en Swimlane donc
0: exactement, faites des métriques et regardez-les même si c'est finalement, je trouve que c'est la partie la plus difficile de Kanban, parce que mettre en place Kanban c'est pas compliqué. Mais alors derrière, sortir les métriques c'est pas forcément très compliqué, mais avoir des métriques qui sont belles, qui sont utilisables, etc., les utiliser, les analyser, finalement c'est un gros gros travail. Et c'est généralement ce qui est ce qui est mis de côté, ce qui est ce qui est d'ailleurs totalement mon cas à chaque fois. On, l'écosystème change tellement vite, les équipes changent tellement vite, l'organisation change tellement vite que finalement on se retrouve jamais avec assez de données sur un, un flux stable, constant. Euh, pour euh, vraiment avoir quelque chose qui puisse être euh, qui puisse être traité. Mais euh, j'espère que, que ça va venir avec le temps. <rire> j'espère aussi. Pas l'envie qui manque. En tout cas. <rire> cool. On va conclure avec les outils de l'épisode euh, rapidement. Qu'est-ce que tu as dans ta besace hein
1: alors euh, on va faire rapide parce que lxp a déjà été long mais bon c'est aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup à discuter pour parler euh, on va dire euh, correctement de Kanban donc moi c'est tout simplement un petit outil encore une fois euh, donc ça s'appelle alors c'est le principe du Lean Coffee ou Agile Coffee ou voilà il y, y a plusieurs noms qui sont donnés euh, là c'est en particulier un site qui s'appelle leancoffeetable.com euh, point .com euh, tout attaché euh, la différence par rapport aux autres c'est que c'est le plus complet que je connaisse euh, à chaque fois je me suis dit ah ce serait bien ça pouvait ah bah ça le fait ah, ça ça bah, ça le fait aussi donc en gros toutes les features que vous pouvez imaginer que vous avez besoin dans un quand vous faites un link coffee absolument tout 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 a été pensé dans ce produit là honnêtement euh, même moi si on me donnait la code base je sais pas ce que je pourrais ajouter comme fonctionnalité tellement c'est déjà complet donc euh, voilà donc je recommande très fortement euh, c'est payant ça qu'en en plus vous payez pas au nombre de personnes qui participent mais uniquement par présentateur euh, je vais regarder vite fait les prix mais euh, mais je sais que ça reste très correct il y a 30 jours d'essai gratuit euh, donc voilà donc en gros ça coûte juste, enfin, il faut prendre juste un site par euh, team lead ou par euh, personne qui présente, mais, euh, mais voilà, vous ça coûte pas très cher et pour le service que ça rend, je trouve que c'est un très 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 bon produit. Euh, je regarde juste le prix, donc par exemple voilà, donc un facilitateur par mois on est à 8, 8 pounds donc euh, voilà, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est.
0: Donc qu'est-ce euh, donc que, en, si tu devrais highlighter highlight, euh, trois features, qu'est-ce que ça permet de faire euh, concrètement
1: concrètement donc du coup ça va permettre donc déjà une feature qui est est très utile c'est qu'il y a le système d'une personne qui est présentateur et des autres personnes qui sont participants ce qui permet qu'il y ait une seule personne qui gère par exemple le nombre de votes qu'on donne les timers les choses comme ça ce qui évite qu'il y ait d'autres personnes qui bidouillent les les settings du du meeting avant qu'il ait commencé ou pendant Euh, il y a aussi un truc qui est très bête mais très simple et que tous les outils n'ont pas c'est le principe de pouvoir en fait euh, euh, fusionner certaines idées de discussion et de les mettre en dessous d'un seul et même topic. Donc, par exemple, si on a euh, 5-6 idées qui gravitent autour du même point, on peut toutes les rassembler. Ce qui fait que quand les gens votent, ils ne vont pas voter genre deux votes sur l'idée A, trois votes sur l'idée B, alors qu'en réalité, les gens veulent parler de la même chose, juste que voilà il y a deux trois personnes qui l'ont formulé de manière différente. Là, ça permet aux personnes de voter directement sur le topic et donc d'avoir moins de chances que voilà que les votes soient, euh, euh, on va dire, dispersés. Et donc, on rate l'occasion de parler d'un topic qui, par exemple, s'il y a 15 personnes qui votent, mais sur 5 topics différents, euh, alors que ce est qu'un seul bah, les 15 personnes auraient voulu en réalité voter sur ce seul et même topic, et donc voilà pour être sûr qu'on l'amène à la discussion. Euh, et surtout, c'est voilà. Si on se dit il y a un topic et il y a au moins six ou sept personnes qui ont mis quelque chose, on se dit pas que là on va y passer cinq minutes. De base, on peut déjà mettre au moins 10 minutes sur ce topic là parce qu'on sait qu'il y aura pas mal de trucs à discuter. Donc, euh, donc voilà, et un truc assez simple. Euh, mais bon, là, c'est assez bateau parce que les autres l'ont aussi. Ça va être le système de vote où, du coup, voilà, on peut mettre le bon nombre de votes. Et ah oui, et c'est ça. Et un système à la fin, donc quand le temps est épuisé, on n'a pas besoin de demander aux gens s'il vous plaît, levez la main, dites-vous les contenus, machin. Toutes les personnes, en fait, il y a un modal qui apparaît qui leur demande est-ce que vous voulez rajouter du temps Non, oui, ou je m'en fous. Et du coup, dès qu'il y a plus de 50% des gens qui ont voté, automatiquement, le timer va rajouter du temps ou pas. À nouveau, en fonction des, des settings que vous avez mis. Donc, c'est, c'est pour ça que je dis c'est très très complet par rapport à d'autres outils qui font du link coffee. aussi.
0: Ok, cool. Ça, je, je vais y jeter un coup d'œil. Je vais y jeter un coup d'œil. Il faudrait qu'on fasse un épisode sur le link Coffee un jour.
1: Ouais, ouais, tout simplement. Ah, pour le coup, là, on le fera vraiment court parce qu'il n'y a pas énormément à expliquer. Mais, mais c'est vrai que le link Coffee, c'est un exercice que je recommande pour les rétros si jamais vous êtes un peu short au niveau du temps. ou que Vous savez qu'il y a, il y a beaucoup vous avez entendu. Par exemple, si vous avez D101 et que chaque ingénieur vous rapporte un problème différent link Coffee, c'est une très 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 bonne idée parce que ça permet du coup de passer juste le temps qu'il faut sur chaque problème et en plus euh, ça vous permet vous de savoir si il y a des sujets où tout le monde parle et où vraiment il y a un gros souci ou est-ce que c'est vraiment un problème qu'il n'y a qu'une personne que s'intéresse vraiment et dans ces cas ça vous permet de savoir quel topic vous discutez avec toute l'équipe et quel topic vous pouvez discuter plus, euh, de manière plus granulaire avec juste une ou deux personnes, euh, généralement les personnes concernées directement par le problème
0: Super, euh... Merci pour cette recours. De mon côté, euh, c'est pas vraiment un outil, c'est plus une sorte de méthode, un petit tips, un petit petit truc. Euh, C'est un outil qui est finalement facile à utiliser, mais les outils les plus faciles à utiliser sont souvent ceux qu'on oublie le plus souvent Euh, d'utiliser. C'est en fait l'idée de commencer une réunion systématiquement ou quasi systématiquement en demandant à une personne euh, du, du, de la Réunion, qu'est-ce qu'on fait là Quelle est la mission qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre aujourd'hui comme problème Et, euh, et c'est, euh, c'est une méthode que, qui, m'a, qui m'a été donnée par ATH pendant un workshop euh, super bien, ATH euh, qu'on, qu'on salue et qu'on remercie, euh, qui est du coup ancien pilote de chasse et nous racontait que, étant l'armée, euh, c'est comme ça tout le temps. Euh, en fait, tu as commencé... Euh, en parlant du, du macro, et tu vas aller sur le micro. Donc en gros, en train, par exemple, moi à Swissborg, ça va être. Alors, notre, notre objectif à Swissborg, c'est de démocratiser le wealth management en étant fun fair et community-centric. Donc, euh, dans le cadre de l'équipe euh, Community Members, euh, dont euh, le but est de euh, transformer les, euh, les utilisateurs en euh, avocats et en évangélistes euh, et en en, 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 communauté, en en membres de la communauté euh, actif. Euh, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on essaie de résoudre le problème de euh, un certain nombre de premiums qui pourraient potentiellement partir, parce que maintenant ils peuvent partir, et du coup... Euh, comment est-ce qu'on peut leur proposer des alternatives séduisantes pour que même s'ils décident de downgrader au moins qu'ils décident de downgrader euh, sur un service qui est à nous euh, des choses comme ça et du coup en gros en reprenant tout ça ça permet tout de suite de beaucoup plus recentrer le débat et de déjà ça permet juste de faire un peu de la méthode Quay, hein, de se rappeler toujours pourquoi on est là parce qu'on a vite tendance d'être pris à, à être pris dans le, dans le day-to-day et de juste oublier euh, on fait juste les, les tâches les unes après les autres les features après les unes après les autres en oubliant vraiment le, le principe fondamental, euh, et euh, ça permet aussi de faire un petit icebreaker et de voilà de remettre tout le monde, de, tout le monde d'accord. La, la différence entre le dire soi-même et demander aux gens de le dire, c'est que de bah, toute façon, il y a plein d'études qui montrent que euh, et on retient et on, on, est, on, on est on est on est on est on board, on, 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 on est dans le bateau, euh, on y croit beaucoup plus quand on le dit soi-même que quand quelqu'un nous le dit. Donc, si c'est moi qui dit au début de chaque réunion bla les gens ils vont ils vont couper leur cerveau pendant les 20 premières secondes de la réunion et ensuite ils vont le rallumer alors que si je demande hey, tu peux nous en rappeler euh, l'impact est plus tout le même euh, donc c'est un peu c'est une méthode finalement assez simple euh, dans l'idée assez puissante pas très compliquée à mettre en place mais ça demande quand même euh, une certaine discipline une certaine rigueur et puis ça demande euh, ça demande de, ça demande aussi euh, ce, ce, ce se mettre un petit peu mal à l'aise au début euh, parce que c'est pas forcément une question qui est très... très, euh, C'est une question qui est évidente mais qui est presque trop évidente. Euh, Donc euh, voilà, c'est un petit tips que que je vous demande. Moi j'ai commencé à jouer un peu avec et j'en suis plutôt content.
1: Okay. Ah, c'est intéressant parce que justement euh, j'essaye de demander en... enfin c'est plutôt dans les meetings, quand on les commence généralement la personne qui lead le meeting je demande toujours, ok, est-ce qu'on peut répéter pourquoi on est là, quel est le problème, quel... pourquoi est-ce qu'on a cette réunion, qu'est-ce qu'on a besoin de résoudre comme problème, et je pars du principe que s'il y a à moins que ce soit vraiment une réunion pour voilà, aligner tout le monde, donner du, du contexte. Mais je principe que s'il n'y a pas de problème, pour moi, il n'y a pas de réunion. Euh, parce que c'est uniquement autour de problèmes qu'il qu'on, qu'on, y a l'intérêt de rassembler les gens ensemble. S'il n'y a pas de problème, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt de rassembler les gens C'est toujours la question que j'essaie de poser. Ce qui est hyper intéressant du coup, bon là, évidemment, c'est un autre niveau. C'est directement au niveau de l'entreprise et de la, de la vision et de la mission de, de l'entreprise. Mais, mais du coup... Je fais un entre-deux, le plot twist pour moi. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de demander euh, de but en blanc à quelqu'un dans le meeting est-ce que tu veux m'expliquer pourquoi on est dans ce meeting Alors, évidemment, pas dans la boîte. bah, Même, ça, je le ferai. Mais du coup, un un entre-deux que je vois, c'est de demander à une autre personne que celle qui présente pourquoi est-ce que tu penses qu'on est dans le meeting Quel est l'intérêt d'être ensemble aujourd'hui Et à mon avis, ça ça va être. bah, Je vais carrément l'utiliser parce que. Comme tu l'as expliqué, mais aussi l'entre-deux, parce que je vois un gros intérêt à le faire. Et surtout, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est de demander à quelqu'un d'autre, et pas à la personne qui gère le meeting ou soi-même, de le faire. Ouais.
0: Ouais, c'est un peu le, le petit le petit caveat qui, qui fait tout. Euh, très bien. Bon, gros épisode. Encore une fois, bon, en temps, on se doutait bien qu'en parlant de Kanban, on allait, on allait partir dans dans, dans, nos, dans, nos, dans nos travers. <rire> Avant de conclure, Pierre. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, Toujours pareil, LinkedIn, euh, pour, pour ceux qui veulent vraiment Facebook, euh, sinon toujours au pub, euh, je ne bouge pas. Et toi Julien
0: <rire> Je ne bouge pas, je vous attends. Euh, <rire> eh bien, quant à moi, euh, vous avez peut-être pu me croiser au Web Today euh, il y a quelques semaines, c'était fort sympathique à euh, Nantes. Un grand bonjour à, à tous ceux que j'ai rencontrés là-bas. Euh, Sinon, euh, en virtuel, sur julien.derepo.fr, c'est là que vous trouverez tous mes liens, mes projets, euh, etc. etc. Et euh, voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous êtes toujours là, (rire) si l'émission vous a plu, euh, nous vous invitons à vous laisser, à nous laisser une petite note sur Apple Podcast, sur Spotify, ou partout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on se fera un plaisir de, de vous y répondre. Euh, et si, euh, si vous avez des commentaires si, si vous n'êtes pas content ça nous intéresse aussi, on prend tous les feedbacks on inspecte et on s'adapte euh, on vous retrouve le mois prochain avec potentiellement un invité j'ai dit ça la dernière fois et je, j'ai menti donc je mets de la nuance, euh, potentiellement avec un une invité euh, le mois prochain bon début d'été bon début d'été et euh, à très vite au revoir
1: au revoir. J'attendais un s- s- salut. J'ai cassé le, le gimmick de fin là Non